0: Middernacht, het is vrijdag 16 oktober. Dielke met het NOS-journaal. Een gevangenis in Alfa aan de Rijn gaat dienst doen... als noodopvanglocatie voor vluchtelingen. In het complex kunnen maximaal 1140 asielzoekers terecht... die een half jaar kunnen blijven zitten. In de gevangenis zitten nu nog 400 gedetineerden. Zij worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De gevangenisbewaarders blijven er werken... ook als er vluchtelingen in de gevangenis zitten. Er is een voorlopige deal tussen de EU en Turkije... over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Het akkoord zou betekenen dat Turkije veel meer geld krijgt... voor betere opvang van vluchtelingen. 3 miljard in plaats van het eerder beloofde miljard. Zo wil de EU voorkomen dat Syriërs massaal doorreizen naar Europa. Turkije wil er wel wat voor terug. Het land wil dat de Turken eerder visumvrij naar EU-landen kunnen reizen. De politie onderzoekt de moord op twee mannen in Hoge Zwaluwen. De lichamen zijn aan het eind van de middag gevonden in of bij een vrijstaande woning in het buitengebied van het Brabantse dorp. De politie weet zeker dat het om moord gaat door de aard van de verwondingen van de mannen. De Gouden televisiering voor het beste televisieprogramma van het jaar is gewonnen door Syndroom. De 50 ring werd uitgereikt aan maker Johnny de Mol bon op het Televisiergala in Carré in Amsterdam. In zijn dankwoord zei de mol dat het programma over en met verstandelijk gehandicapten wordt gemaakt met liefde, respect en humor. En dat zijn zaken die volgens hem de laatste tijd ver te zoeken zijn in de maatschappij. Zijn tante Linda de Mol kreeg een televisier Euvre Award. Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er eerder één. Het weer. Vannacht valt vooral in de kustprovincies nog wat regen. Het koelt af naar een graad of zes. Overdag blijft het bewolkt en regent het. Het wordt 6 tot 11 graden. In het weekend wordt het droger. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette staat 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Twee biografieën waar veel om te doen is. Na een reageert schrijfster Connie Palm op de ophef rond de biografie van Ted Hughes. De Engelse dichter die zij een stem geeft in haar nieuwe roman Jij zegt het. En met historicus Maarten van Rossum praten we datzelfde uur over de onthullende biografie... van de voormalige Amerikaanse president Richard Nixon. Verder ook aandacht voor Hoe mooi alles. Een voorstelling over dichter en bioloog Leo Vrooman en zijn vrouw en muze Tineke. Dat allemaal na een uur. Want voor nu zijn, en het komt maar zeer zelden voor, twee gasten aangeschoven. Iris Roskam en Arno Koenen. Iris is patiché, keramiste en glaskunstenaar... met een grote liefde voor onder meer gloeilampen... rommelmarkten en suikersculpturen. En Arno Koenen is computer- en mozaïekkunstenaar... brouwt graag bier en liet zijn handen en nek vol tatoeëren... om te voorkomen dat hij ooit een representatieve werknemer kan worden. Kortom, twee doodnormale mensen uit het dorpje Klaaswaal... samen ouders van drie kinderen. Los van die kinderen maken ze nog veel meer dingen en daarom zitten ze vanavond hier. Zij ontwierpen onder meer de gigantische binnengevel van de Rotterdamse Markthal. Een kunstwerk van 11.000 vierkante meter dat de Hoorn des Overvloeds heet. Het werd gerealiseerd in samenwerking met MVRDV-architecten en toont onder meer sterk uitvergrote vruchten, bloemen en insecten. En sinds de opening vorig jaar is het een doorslaand succes... in binnen- en buitenland. Alsof je gekrompen bent in het graslicht en de hemel bekijkt. Iris Roskam en Arno Koenen vormen samen een eigenzinnig duo... dat het liefst alles met alles verbindt en combineert. Moderne technieken, computeranimaties, ambacht... vuile handen en grote dromen. En hun markthal is nu genomineerd voor de Dutch Design Award. En wij gaan het hebben over die hal... en over heel veel andere dingen, werk en leven... Arno en Iris, welkom allebei. Goeiedag. Iris, ik zei het net toen jij binnenkwam al even... dat ik uh, merkte dat ik toen ik uh, dingen over, u aan, over jullie aan het lezen was... heel vaak jouw naam niet tegenkwam en die van Arno wel. En toen ja. zei jij dat dat, dat, is, dat dat al jaren zo is. Uh, ja, dat is echt uh, een
3: beetje deprimerend gewoon... Nee, ja, zo geëmancipeerd zijn we dus
2: anno 2015. Ja, is het dan omdat Arno Koenen makkelijk lekker bekt? Dat het, dat het beter
3: werkt? Nou, dat zou een hele positieve verklaring zijn... maar ik ben bang dat het niet zo is. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik, volgens mij heeft het gewoon echt mee te maken... dat ik een meisje ben en hij een jongetje. Dat is echt het, gewoon het grote verschil.
4: Het is eigenlijk heel raar dat dat ook in de kunstwereld gebeurt. Zo erg is, ja. Je zou denken dat het een in principe een, een, een progressief vak is. He, iets waar het juist gaat om grenzen verleggen... en tegen draad zijn. En, en... en toch is het verbazingwekkend uh, conservatief. Ook uh, uh, heel veel dingen eigenlijk. Ook, ook bijvoorbeeld het, uh, het relatie tussen een kunstenaar en een galerie... die nog steeds bestaat. He, dat is eigenlijk uh, heel raar. Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt... <coughs> met het bedrijf Moddership. En dat is eigenlijk een van de weinige... Die, uh, of eigenlijk de eerste die het idee heeft gaat om, om als een soort producent op te treden. Terwijl het in andere kunstvormen heel normaal is. In theater of in de film. Of. Dat is ook dat ik me realiseerde dat het eigenlijk veel conservatiever is dan je denkt. En dit
3: Vreselijk. Dat is ook niet zo
4: kwalijk. Maar, uh, ja, de, ja, echt
3: hoor. Het is niet alleen dat. Maar ook hoe zie je op, op de kunstacademie... Je, je gaat naar de kunstacademie en dan heb je je diploma. En dan ga je bij een galerie. En via je galerie kom je in een museum. En dat is de je ultieme streven. Weet je wel? Het is zo'n... That's it. En dat is,
2: ja, ik vind dat heel heel beperkt. Nee, het is een gang van zaken die denk ik niet meer aansluit bij hoe het... Uh, We hebben de laatst een, nee. een, een rondleiding gedaan met uh,
3: studenten van de kunstacademie in Rotterdam. En er was een meisje die kwam naar ons toe. En die zei van, uh, die wilde heel graag stage lopen bij een, uh, uh, een tatoeëerder. Ik zei, nou, ik weet wel iemand. Maar dat mag dan niet, omdat ze een andere richting had gekozen. En ik denk, hoe kun je nou als een kunstacademie zeggen van... nee, dat mag niet, dat zijn de regels. Dat Te, is toch zo,
4: dat, terwijl, dat kan toch niet? dat tatoeërden zijn eigenlijk heel erg aansluit bij het heden... in de zin van, dat zijn ja, in ieder geval kunstenaars... die hun de eigen broek ophouden. Ja, heel, Kunstenaars, dat is juist, of tatoeërs juist hebben een winkel... Die hebben een, een, een hun eigen fanschare aan klanten. En die. Uh, ja, dat wordt eigenlijk direct na oplevering van het kunstwerk. wat er ook uh, meestal cash uh, Af. afgeleverd Ja,
2: dat <laughs> ja, is een toonbeeld eigenlijk. van hoe het ook kan uh, ja. in de kunstwereld. Ja, ja, ja. Ja. Hey, je noemde net al even. Uh, mothership producent uh, die eigenlijk een, een link legt tussen plek, kunstenaar. Uh, ja, ook, ook andere partners trouwens. Het is, het is een vrij grote speler inmiddels. Hij heeft hele grote projecten uh, in binnen- en buitenland uh, gedaan. Is, is uh, Mothership ook degene die de markthal bij jullie onder de aandacht bracht? Of hoe is dat gegaan?
4: Uh, ja, dat, zo is dat gegaan, ja. Met uh, name uh, uh, Faye Allen, die bij uh, Mothership uh, werkte toen. Die uh, heeft uh, namens Mothership de pitch georganiseerd. En met allerlei... Er is ook een, een lijst opgesteld met allerlei namen. Grote namen voornamelijk. Allerlei wensen van de, alle partijen. Van de ontwikkelaar, de architect, iedereen. En uh, Mothership uh, mocht dus één... Uh, één kandidaat leveren. Ze had verder geen stemrecht in, in, het, in, het, in de jury of iets dergelijks. Maar ze zeiden van, nou, je mag ook een... En dat waren wij dan. Wij waren eigenlijk in het, in, in het gezelschap op de Longlist eigenlijk een beetje de, nou ja, de underdogs, zou ik willen zeggen. En uh, tot onze verbazing hebben we, kwam er een tweede ronde met toch twee kandidaten. En daar zaten wij ook bij. En toen werd het heel spannend. Wat, <laughs> en,
2: uh, Iris, hoe gaat zo'n pitch. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het ja, daar ja, is een, een, een ant,
3: toch een soort van opdrachtstelling. Want het, het materiaal en zo, dat stond allemaal vast. En uh, ze wilden natuurlijk wel iets wat met markt gerelateerd was. En dan moet je wat gaan bedenken. En dan moet je op een gegeven moment, komt er een dag... en dan zijn al die mensen die gevraagd zijn wat te bedenken... die moeten dat presenteren. En dan gaan ze daarover beslissen.
2: Een soort spreekbeurt uh, from hell, ja. denk ik. Want het ja, gaat een heel groot. En ja, in dit ja. geval is het een, ja. een mega-project. Ja, dit was voor ben ons ook een mooie zenuwachtig uh,
4: strijdje om een ei over de bol van de meester. En nu ging het om een, om, om een bizar, uh, ongekend uh, kunstproject. En dat was natuurlijk wel heel heftig, zeker in die tweede ronde. Ja. Dat we zouden van shit, het zit echt, uh, we, we gaan dit misschien wel binnenharken. Laat en, jullie en, wakker,
2: want hoe, dat, moet jullie nee, wonen want daar in één huis. Tijd voor. Dat,
4: want uh, die pitch, uh, de eerste uh, uh, deel, daar hadden we drie weken de tijd voor. En dat, dat was eigenlijk best kort. We toen eigenlijk de juiste beslissing genomen... om direct te kiezen voor uh, het medium van de computergraphics. Dat is iets waar we veel ervaring mee hebben ook. Met terugwerkende kracht kan ik dat zeggen. Omdat het, er zaten heel veel mensen die met fotografie bezig waren. En het was ook eigenlijk iets wat uh, eigenlijk helemaal niet geschikt was... In die zin dat men wilde een, 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 een soort panorama op, op, he, eigenlijk op het dak. Wat één beeld. En dat mocht niet aan een collage bestaan. En later kwamen we ook achter dat het ook technisch gezien helemaal niet uh, mogelijk was om dat uh, niet op deze manier te doen. Op deze de echte, de volledige digitale manier. En dat hebben we ook in die pitch eigenlijk al gedaan. Wat mensen bijgehaald die we kenden. Uh, en uh, we hebben een klein teampje samengesteld... wat later ook uh, de boel echt heeft uitgevoerd. En daarmee hebben we ook die pitch gedaan. Dus hebben we er met, met z'n allen echt uh, keihard werk van gemaakt. Animaties gemaakt. De, en ja, daarmee hebben we dus ja, toch de, uh, de hoofdprijs binnengehaald.
2: Dan moet je dus vanaf het moment dat je weet... oké, okay, we moeten over drie weken gaan pitchen... en dan moeten we gaan vertellen waarom wij het moeten worden... en wat we kunnen bieden... De, was er toen al enig idee? Hadden jullie al enig idee? Je, je, je bedoelt, het is een, 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 bij wijze van spreken een stuk canvas van 11.000 vierkante ja. meter. Ja, het is heel groot. Ja, Ik bedoel, ik ken schrijvers die zitten voor een wit blad al te trillen... van wat moet ik in godsnaam ja, doen? Je niet?
3: ziet het op je beeldscherm, dus het is heel overzichtelijk.
4: Ja, we waren wel bolletjes hysterisch eigenlijk. Ja. Dat we
3: überhaupt waren uitgenodigd. Nou, we hebben er heel veel tijd in gestoken in die pitch. Echt heel veel. Verker, die drie ja. weken
4: hebben al daar gewoon permanent aan gewerkt.
3: En... Maar
2: hoe kom je op het idee? Want je, je begint met niks. En dan moet er op een gegeven moment... Oké, okay, we gaan iets doen met vruchten. We gaan, er moet een vlinder bij. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk,
3: Iris? Ja, je, je begint met een soort van basisidee... wat op een gegeven moment gewoon uh, in je hoofd op zijn plek valt. En dat was omdat wij, wij zaten... Wij wonen buiten. en zaten, Het was zomer en we zaten s'avonds in de tuin. En het was zo'n ja, oase van, van bloemen en geuren. En uh, dat ik zei van... Uh, we moeten gewoon doen alsof je, alsof je, op, je grond, op, de, op je rug in de, op de grond ligt, in de tuin. En dat zo alles zo over je heen krioelt. En ook, ja, ook insecten en zo, weet je, gewoon alles wat erbij hoort. Dat, dat, dat je je nietig voelt, dat was de bedoeling. En dan, ja, op een gegeven moment dan ben je bezig. En dan, oh, dan moet er moet ook nog dat in, en dan moet er nog een dat in. En, ja, dat groeit dan zo. Maar je moet eerst dat, dat basisidee hebben van... Want je wil niet een fruitmand maken. Was ook wel leuk geweest, trouwens.
4: Ik moet wel, moet wel een beetje eerlijk zijn. We zaten in de tuin en we, als de kinderen in bed liggen s'avonds, zeker zomers in de tuin. Waar ook had, we waren hysterisch, we worden uitgenodigd en dan uh, meestal steken we even een jointje op.
3: Ja, het helpt wel. Het is een cliché, ter maar het is ook een trein. En, uh,
4: het beetje een beetje een beetje een beetje dat basisidee. dat beetje een is hem gebleven. Dat idee Dat idee van beetje perspectief. beetje een beetje bent, zoals in beetje een beetje een beetje een Alice in Wonderland. Het uh, is ook wel grappig dat de we hebben eigenlijk, het is het enige kunstwerk waarbij we eigenlijk, nou eigenlijk helemaal geen, geen, geen hele negatieve feedback op hebben gehad. Nee. Het, het, het ergste wat, wat ik heb gelezen ergens online. Dat iemand reageerde van die vond het een, een... Wat was het ook weer? Een, een, een
3: psychedelische... Ja, of, een
4: psychedelische, psychotisch oh, nog ja. iets. En ik dacht van wauw, dat is uh, het, het, het is natuurlijk, Ja, dat is het toch wel een beetje. Het is wel een beetje een psychedelisch uh, uh, ding eigenlijk als je goed kijkt. Het is er wel beter geweest.
2: Uiteraard. Ja. Ja.
4: En dat was ook. Ik was er heel blij mee, omdat ze natuurlijk op, op, de, op de loer lag dat het een, uh, alleen maar een fruitband was. Dus dat, dat perspectief, maar ook, ook ja, dat, 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 dat haast psychedelisch aandoende gevoel wat je kijkt als je naar boven kijkt. Want het is, het is natuurlijk een, een, een idiote afbeelding eigenlijk.
2: Nee, ik heb ook, moet ik eerlijk zeggen, niemand uh, gesproken die het niet zag zitten. Terwijl ik, ik ga gewoon. Nou, ik, ik heb minimalisten onder mijn beste vrienden. Zelfs die uh, waren erg onduidelijk. Ja, maar er was op een
4: gegeven moment was ook uh, met de Verossoms die ja. in Rotterdam. Ja, weet je nou, wat je die weet zei. En die vond het best zes... heel aardig. Ja, die, die zei op een gegeven nou. moment het best heel aardig. Ik denk van wauw. Weet je, zelfs die man, als zelfs die gasten, ja, nog een klein beetje die mondhoeken omhoog hebben gekregen. Dat vind ik toch wel een hele prestatie. Ja. Hé,
2: hey, maar terug naar de pitch. Jullie hadden dit idee. Je presenteert dat drie weken later, je wordt het. En dan komt de technische uitvoering. Ik heb gelezen, en dat sprak bij mij tot de verbeelding, dat het, het hele bestand niet in een computer past. Dus als je dat hele, de hele afbeelding zou willen uh, opslaan, ja, het, dan het, dat kan dat niet. Het,
4: het kan niet als, als één plaatje bestaan, kwamen we achter. Ja. Het kan niet als één. Ja, dat,
2: dat vind ik dus. De, de,
4: nee, want de stap 1 ja, was dat, was dat, 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 dat
2: Het kan helemaal niet van nee, willen. Nee. Jullie maken iets eigenlijk wat helemaal niet kan. Ja.
4: Nou de mop was, hadden, stap 1 was eigenlijk een, een computer gekocht bij onze computerleverancier, van we heel extreem kunnen photoshoppen, dus heeft een computer gebouwd en toen bleek dat, dat in photoshop een soort grens zit van als je één plaatje hebt die, 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 die kan maximaal 200.000 bij 200.000 puntjes zijn dan kunnen we iets intoetsen, maar zegt hij gewoon, nee, dat gaat niet. Ik heb later mijn broer gevraagd, van, waarom is dat? En die zei ook van, ja, dat is om, op het moment dat ze dat, dat een programmeren zijn geweest... hebben ze natuurlijk, ja, je moet ergens grenzen stellen. En ik denk van, nou, dat gaat toch nooit iemand doen. 200.000 punten bij 200.000. En waren er nog veel meer puntjes nodig? En daarom lag ook het, de technische oplossing... het feit dat we er gekozen voor, voor een, een, een 3D-rendering... Uh,
2: wat is een, dat moet je me even uitleggen. Want ik...
4: ah ja, eigenlijk, hoe alle films tegenwoordig worden gemaakt van de spikkebonden en. en, en <laughs> ja, in de computer. 3D
2: graphics-animatie.
4: Ja. ja, Frank van en Michiel van Iperen, die hebben we daarvoor ingehuurd. En uh, kameraden van ons eigenlijk, die daar heel goed in zijn. Technisch heel goed, veel beter dan, uh, dan wij. En die kwamen ook telkens met die technische oplossingen. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, we beschouwen het gewoon. Het gebeurt toch in een soort animatiepakket. en We kunnen wel dat beeld in honderd vakken opdelen. en dan de camera, zeg maar. Uh, uh, die verschillende onderdelen los uh, renderen. Die allemaal op, 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 op maximaal zetten. En bij elkaar wordt het dan een, uh, uh, het, het beeld. Maar dat heeft dus nooit als zodanig als één als plaatje bestaan.
2: Het leuke van dit onderwerp is natuurlijk dat als je het uitlegt. <lacht> Dat helpt dat helemaal niet. Nee, ik, ik snap nu, het ook nog steeds het is, het niet hoor. Het wordt alleen maar nee, eigenlijk t, complexer. Het is ja. ook niet
4: te bevatten. Maar alles, alles aan dat project was. iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Was, voor iedereen was het een. Uh, 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 een soort onontgonnen gebied. Of in ieder geval iets wat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Zelfs het plaatje moest op een gegeven moment gerenderd worden. kan ook niet thuis op mijn PC. Dus dat moest op een renderfarm. waar uh, normaal uh, bioscoopfilms. op uh, animatiefilms. Worden, uh, van die Pixar animaties worden uitgerekend hebben die jongens ook geregeld. En het was ook nog, nog ingewikkeld. Dat het hele beeld als verschillende lagen bestond. En de achtergrond was daar weer in, in een andere omgeving gebouwd zoals dat heet. En die moesten in, in Frankrijk worden gerenderd op een renderfarm. Uh, en, en de rest is in Nieuw-Zeeland gerenderd. Dus en, dat, en dat was allemaal in de fase dat de boel af moest. Waar we zes weken de tijd voor hadden. Dus we moesten ja. sowieso al, al, al die technische problemen oplossen... Ondertussen waren we ook nog bezig met dat alle uh, betrokken mensen de, de, de opdrachtgever en de kopers. Zo. Iedereen was in de stress van wat gaat hier gebeuren en kan dat wel. Halverwege zijn er nog, nog uh, vergaderingen geweest. Dat ze allemaal naar het hoofdkantoor van, van Corio zijn geweest om, om het plan nog te verdedigen. En, en uh, samen met Winnie van MDR-DV zijn we daarheen geweest. Dat is een heel cruciaal moment waarbij we spreken. Ook nog de stekker eruit. Dat zei ik, als je dit en dat, dan trekken we de stekker eruit. Dus je had ook nog zo'n gevoel van, het gaat ook nog door de vingers glippen. Of dit wordt de tophit ooit voor ons. Of, uh, ja, het kan ook straks uh, zomaar weer niet doorgaan. Dus die stress, die, die lag er ook nog bij op. En het is altijd moest je dus die technische probleem... op een gegeven moment bijvoorbeeld, je laat het renderen in Nieuw-Zeeland. Maar hoe, hoe komt al die data hierheen? Dat kan natuurlijk niet met wie transfer. <lacht> hè dus op een gegeven moment was het zo Ja, misschien moet er maar iemand daarheen met een harde schijf. Met een staalbare dus schijf opofferen. Is met een groot harde schijf. En, uh, dat is uit ja, ja, dat is uiteindelijk wel opgelost. Maar dat, ja, dat moest dan wel heel snel. Want het moest binnen zes weken allemaal af.
2: Jongens, hoe gezellig hadden jullie het toen nog in die, Lief? Uh, nee. die periode?
3: Nee, het was echt zo stressvol. Paniek aanvallen. Ja. Ja, hij heeft er echt serieus een burn-out aan overgehouden. Was ook bij de opening. Dus zat hij op een gegeven moment een feestje in de Louderskerk, Zat hij in een hoekje zo te slapen tegen de muur.
4: Ik was helemaal afgewacht. Helemaal
2: kapot. <lacht> het is, uh, ja. Nou ja, het succes wat is je er nou naar? wat. Het is, uh, het is echt overweldigend ontvangen. Uh, uh, ik zei het net al binnen en buitenland en dan overdrijf ik echt niet. Bedoel, nee. Het is, het is uh, wereldnieuws zo'n beetje geweest. Het is, het is, ja. Wat dat betreft... Uh, ja, dat gaat alle grenzen van wat we in Rotterdam aan nuchterheid hebben ver te buiten. Ja. Uh, maar goed, daar, daar, daar betaal je dan blijkbaar een prijs <lacht> voor dat je in slaap valt op je eigen feestje.
4: Ja, maar het had ook mee te maken dat we ook nog met, uh, dat speelt nu ook weer, er is ook een complete videoprojectie uh, uh, toestand uh, gemaakt. En uh, dat is de dag van vandaag nog niet gedraaid, maar er wordt nu weer aan gewerkt. En dat was ook nog in de laatste, behalve bij de opening. En uh, met, met acht hele dure beamers. En uh, we hebben alle content gemaakt. En uh, dat hebben we ook nog de nachten voor de opening. Ook nog 's nachts nog allemaal moeten testen. Dus het, het, uh, ja, en die, die dag van die opening duurde ook, maar dat begon ons 's ochtends. Al de acht week uur tevoren. Uh, alle interviews
3: tot, en foto's. En... Ja.
4: En je ja. maakt zegt van over, over heel de wereld, maar op een gegeven moment was het ook gewoon gewoon melig van. En het bizarste was dat mijn vader met een verhaal kwam dat een, een, een kameraad van hem in in Mongolië in een hotel zat en daar een lokale tv een reportage zag over de markthal in Rotterdam. Ze ja. dacht van, nou, ge gekke kan niet. Nee,
2: prachtig. Ja, uh, we gaan straks verder praten. We gaan luisteren naar muziek uit Melbourne in Australië. Komt een instrumentele. Soul met lekker veel blazers. En die noemen zich de Cactus Channel. Ik bedenk het ook niet, die naam. Zo noemen ze zichzelf. En op, het meest, uh, op de meest recente single krijgen ze vocale bijstand... van de eveneens Australische zanger Chad Faker. Hier is Sleeping Alone.
1: To go. New York City Pictures of people think that I I don't know who they are boxes of pictures that I I won't use The sky, the sky, we knew He died, he died, he died. Pigeons on the green now. And Marchionne's got the floor. Oh, oh. Sarah wants to spoon. And Benny, Benny, going more and more. These guys, these
5: guys, these guys I knew They be good, they be good
2: Alone Dat was de Cactus Channel samen met Chet Faker. En tegenover mij zitten Arno Koenen en Iris Roskam... die met het plafondkunstwerk van de Rotterdamse Markthal... zijn genomineerd voor de Dutch Design Awards. En die prijs wordt volgende week uitgereikt tijdens de Dutch Design Week. En van die Dutch Design Week mogen wij een aantal paspartouts weggeven. Wilt u daar nou ook heen en denkt u, ja, dat wil ik... Nou dan moet u even naar de Facebookpagina van Nooit meer slapen... en dan kunt u daar alles uitleggen... Um, en, en wie weet, dat is dan heel fijn, dan kunt u daarheen. Iris en um, Arno, wij praten verder, we hadden het net over de markt al... en dat onvoorstelbare uh, succes, dat volgde op een onvoorstelbare periode. <lacht> Proost, <lacht> Arno. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat je getrouwd bent. Ik kan me ook voorstellen dat je samen kinderen opvoedt. Drie stuks maar liefst. In een dorp. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe samenwerkt. Maar als je dat allemaal combineert. dan denk ik. dat, dat, dat daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Hoe, hoe,
4: Wij ik, ook niet. Dat
2: is bij tijd ook heel pittig.
4: Ja, het is spelen met vuur. Ja, ja dat. Ja, ja. Het, is echt, het zou eigenlijk niet moeten doen.
3: Nee. Het is niet verstandig. Weet je
4: wel, maar. Maar dat is daarom uh, bekend? Ja, het is heel intensief. En dan zijn we ook nog eens allebei heel erg eigenwijs en uh, opvliegend. Echt niet? Dus eh, op een hele idiote manier gaat het eh, eigenlijk toch wel goed. Af en toe gaat het te koste van niets, maar het levert ook heel veel op.
2: Is het wel eens. Want jullie werken ook ja. apart? Nee, eigenlijk niet meer.
3: Nee. Eigenlijk niet meer. Eigenlijk doen we alles tegenwoordig samen. Alles. Ja. Ja,
4: ja het is echt totaal ongezond.
3: Ja. <lacht> Ik ben heel blij als hij af en toe een avondje
2: weg is. <lacht> ja. Ja, nu kan hier, bij, maar jij maar dat gebeurt, gebeurt binnen nooit. Nee, dat, <laughs> dat, dat.
4: gaf toen een stukje roeien, dat is het wel.
2: <laughs> jullie zijn echt als duo uh, uit de kast gekomen, las ik op een gegeven moment. Ja. Uh, daarvoor hebben jullie natuurlijk altijd eigen werk gemaakt en uh, op een gegeven moment is dat, is dat naadloos in elkaar geschoven. Wat is het dat, dat maakt dat jullie elkaar zo goed aanvullen hier?
3: Ja, wij houden gewoon van dezelfde dingen. Wij, wij... We hebben allebei dezelfde liefde voor dezelfde dingen. En uh, dat maakt het eigenlijk wel heel... We denken ook eigenlijk over heel veel dingen precies hetzelfde. Dat maakt het heel erg makkelijk. En ook in ons werk. We hebben allebei een voorliefde voor ambacht en zo. en uh, op Met moderne technieken. Te combineren. Dus dat ging heel... Ja, dat ging heel makkelijk in elkaar over. En hij is veel meer van het uh, bedenken en ik ben veel meer van het uitvoeren. Dus dat was ook een goede combinatie. Hij is heel goed in pitchen en ik ben uh, beter in vormgeving en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat voelt elkaar heel goed aan.
2: Is het dan ook wel zo dat hij bedenkt, ik ga dat maken en dat jij zegt, nou dat kan helemaal Oh, We hebben
3: wel eens dingen dan, en dat zeg ik ook, ben je nou stiekem al begonnen? Heb je nou stiekem zonder mij al een ontwerp zitten maken? En dan ben ik echt geïrriteerd. En dan denk ik, ja, nou heb jij al helemaal iets waar je blij mee bent. En ik denk, ik, bij voorbaat vind ik het niks. Want ik heb er niks mee te maken. <laughs> dus dat is wel eens lastig, ja. Ja, Arno. Maar dan ga ik vaak maar gewoon ook mijn eigen ding doen. En ja, dan, uh... maar ja,
4: je moet je al realiseren dat... En zeker de mensen in de designwereld weten dat dat zo is. Er zijn heel veel duo's in de designwereld. En... Je bent eigenlijk een klein bedrijfje. Want soms, je, je, je kunt een heel project. Je kunt niet alles in je eentje. Dus het is, het is heel logisch om uh, met, met andere mensen samen te werken. En, uh, Dat doe je sowieso. Ja.
3: Ik, ik werk met veel meer mensen samen. Je hebt allemaal bedrijven van mensen die goed zijn in dingen. Je kunt niet alles zelf kunnen. Dus je zal toch op een gegeven moment andere mensen in moeten schakelen. Zoals we voor tekst. Weet je, wij zijn beeldend. Dus tekst, ja, ik ben er niet zo goed in. En dan hebben we hebben iemand, uh, Marinus die dat is onze lyricist. Dus die, ja, die, als wij... Een, wij hebben dan een idee, en dan bellen we Marines op... en dan zeggen, ja, het moet... het gaat dit en dit en dit. En dan zegt Marinus, die komt van met een heel intelligent verhaal. Dat je denkt van, oh, ja, zie, het gaat wel echt
4: Hij zegt zelf over. laatst van, hij zegt een soort redacteur. Ja, ja. ja dat vind ik wel een goeie.
2: ja. Het zou heerlijk zijn als je dat in het echte leven ook had. Als je gewoon iemand hebt die je tekst schrijft... als je met iemand staat te praten. dat Je doen waar je goed in bent.
4: Ja, voor de rest... samenwerking zoeken.
2: Hoe ziet jullie huis eruit, Iris? Een
4: soort kruisje tussen een woonwagen en een hoerenkast.
2: Opiumkit. Zijn er nog witte muren bijvoorbeeld?
4: heb je jannie bovito niet?
2: Nee,
3: nee ik heb niet één witte muur
4: nul. dan vind ik zo terreur.
3: de terreur langzaam van de muur.
4: begint langzaam het boel grijs te verven. ja wacht dus dat grijs. dat is al een step up van Alles alles
3: ziet ik. Ach.
4: maar dat doen wij niet Ik heb
3: met die white tekst. oh my god ja. De onbegrijpelijk, de Ja, dat vind ik ook ja, dus echt heel, heel erg. Ik, toch, nou, weet je er... wat ik er zo erg aan vind? Is dat het, het is zo fantasieloos is. Het is zo verschrikkelijk fantasieloos. Het is in is
4: eigenlijk heel erg gereformeerd. Ja. Dus we leven natuurlijk in het land van de beeldenstormers, althans boven de, boven de rivieren. Daaronder zijn ze gelukkig een stuk meer. ook nog
3: eens? Maar daar, daar is daar zit
4: wel de worsteling van alle kunstenaars, en vooral ook die designers. Ik, ik, ik moet zeggen, we zijn zeer vereerd. We zijn uh, genomineerd voor de Design Award. Terwijl we technically dat niet helemaal zijn. De kunstwereld is niet alleen conservatief, maar ook, net als hier, heel veel straal verzeild. Ja. En uh, het is heel wonderlijk dat er dan een andere zeil zijn uitgenodigd. Om, om, om in hun wereld mee te doen om, om, om een prijs. En het interessant. ook in het juryrapport. He? Ze konden design, er eigenlijk niet omheen. Dus die zijn hartstikke leuk. Bedankt. Maar je ziet ze worstelen van het moet strak, het moet minimalistisch. Het moet dus die zijn. het design is dan dat er dan toch een beetje een grapje... of een beetje, een beetje frivoliteit in zit. Maar het is zo, het is zo voorzichtig. Denk ik denk van, kom op, ga gewoon los. Dat is wat wij in die markt al hebben gedaan. En ik denk echt dat, dat, dat het ermee te maken heeft... Dat, dat Winnie Maas, de architect, ook uit Brabant komt... Ja. En dat er toch, toch een andere cultuur is, van, van, vanuit de katholieke zeil. Dus dat toch anders daartegen aankijken. En die, die was heel erg voor. Die heeft het aangemoedigd. Dat was aan het eind ook echt een, een, nog een, een, een soort richtingenstrijd, ook binnen de pitch. Tussen de, de directeur van, de, van het boymans. Charles X, die heel erg voor de andere kandidaat was. En uh, de mensen die voor ons waren. En dat was echt die strijd tussen, tussen het conceptuele, het, het, het strakke, het less is more. En de mensen van more is more. Wij zijn van more is more. En uh, ja, toch heel fijn dat wij dat hebben gewonnen. En het is ook, we hadden het net over, dat, dat met de opdrachtgevers en die stress... Die moet je wel voorstellen dat... Mensen die uh, normaal een winkelcentrum bouwen... en een gebouw neerzetten voor 175 miljoen euro... dat je zoveel ruimte geeft aan zo'n expressief kunstwerk... dat is natuurlijk... Het is eigenlijk een wonder dat dat, uh, dat, dat gebeurd is. We, de, er zijn projecten van ons van veel kleinere dingen... om veel minder gesneuveld. Ja. En dat dan op een of andere gekke manier... Uh, dit toch in deze vorm gewoon doodleuk op dat dak terechtgekomen is... dat is echt... Uh, dat vind ik heel bijzonder. Dat iedereen daar toch dat risico heeft genomen. En ook al hun geld daarin heeft gestoken. In een tijd dat eigenlijk heel de kunstwereld is afgebroken... en is afgebrand om 200 miljoen euro subsidiegeld. Dat er vanuit een, 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 een hele andere hoek... vanuit mensen die, 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 die projectontwikkelaar zijn... en die, die mensen die uh, handelen in, in winkelcentra... dat, dat die zeggen van ja, we gaan zoveel geld hebben in, in, in die kunst steken en die, die, die denken ook met de rekenmachine... en die dan toch zoveel waarde toekennen aan de schone kunst in hun project. Dat vind ik echt heel, heel bijzonder. Niet alleen voor onszelf, maar ook in de breedte überhaupt van de schone kunst. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, ik begrijp okay. het. zeker begrijp ik wat je bedoelt. Het is wel zo, bedacht ik me laatst, toen de A13, A16 er doorheen kwam... Omstreden snelweg, een omstreden snelwegstukje in Rotterdam... Toen dacht ik, ze zijn er wel in geslaagd om ons, uh, ons te laten geloven. Dat kunst iets is waarbij je steeds moet afvragen, is het wel nuttig? Ja. Wie gaat dat betalen? Ja. Als de Rembrandt aanschaffen, dan hoor je iedereen zeggen, kan het geld niet beter worden besteed? Maar als altijd. er een snelweg wordt aangelegd. Ja, dat hoor je mij niet zeggen? Dan, 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 dan vraag ik.
3: Je vraagt kunt het het geld altijd beter af. besteden. Je kunt geld altijd beter besteden. Maar ja, het zijn allemaal, allemaal keuzes die er gemaakt worden. En ja, het mag ook. Als je op vakantie gaat, dan ga je toch ook niet naar een industrieterrein... dan ga je toch naar een mooie kerk kijken of naar een museum... dan ga je toch niet tegen zeggen van, nou, hier wordt nog eens geld verdiend. Kijk toch eens, jongens, even op de foto met z'n allen. Is... Je, dit, is toch, dit is toch cultuurgeschiedenis voor de toekomst wat je maakt?
4: Steden met weinig ja. kunst en cultuur, die zijn enorm impopulair. Dan zijn mensen veel depressiever dan, dan in steden waar mensen veel kunst en cultuur is. Dus dat is uit onderzoek gebleken.
3: Ja. Dommer, ongezonder. Het is ook gewoon
4: keihard geld waard. Als jij een filmfestival organiseert in een stad als Rotterdam... dan zeggen mensen die hebben uitgerekend hoeveel geld dat oplevert aan de stad.
2: Dat zijn gigantische bedragen. Ja, hoor. ja, ja,
4: ja. Maar, dat is, maar dat is ook zo. Het uh, gentrification. Het... het, het het omhoog trekken van, van vervallen buurten, daar worden eerst kunstenaars heen gestuurd als voorpost. Die mogen dan vijf jaar lang in een. Gratis,
3: in een gratis in
4: een kraak in gebouwen zitten. Dan wordt het gezellig, dan wordt het leuk. Ik heb het zo vaak gezien. Dan komen de reclameboyers aangehobbeld. In de grafische vormgevers, want die zijn toch wat, wat beschetener dan de echte kunstenaars. En uh, je hebt ook wat meer geld. En dan wordt het hipper. En die kunstenaars moeten onderhand weer weg. De jongens met de dan lasapparaat de en uh, de toestanden. En dan volgens komen de, 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 de mensen met de blouse. En dan komen de, de appartementen. Dat geeft allemaal niks. Waar het niet dat de, die rol van de kunstenaars uh, niet wordt gewaardeerd... Weet je wel, er gaan een paar tonnetjes subsidie in hier en daar. Maar er wordt helemaal niet doorgerekend hoeveel geld dat uiteindelijk waard is. En dat is eigenlijk omdat wij, de kunstenaars... Uh, ja, uh...
3: Totaal niet
2: georganiseerd nee. zijn. Nee, ja, jullie wel bij publieke niet. omroep.
4: Ja. Weet je wel, jullie krijgen ook bakken subsidie. <lacht> en jullie weten dat beter te verdedigen. Hier dan... gaat het inderdaad uitstekend. Ja, oh, nu onderbreek je me. Ja. <lacht> Maar dat is, dat is wel een verschil. We hebben gewoon geen goede... Dat ja, was toen toch ook
3: met die, met die mars nee. tegen... Waar was het ook weer ja, tegen verschil en cultuur. cultuur. Maar daar waren nee, maar luister, er wijs, dat zijn alleen kunstenaars me, bij. Wij, ja, geen. Dat zijn geen kunstenaars. Dat zijn alleen maar mensen die een vaste baan hebben... in de culturele sector en de podiumkunsten. Er was niet één kunstenaar. Omdat kunstenaars gewend zijn... hun eigen broek op te houden. Er is niemand die voor jou zorgt. Er is niemand die jou elke maand geld geeft. En je moet toch altijd weer zorgen dat je centjes hebt. Ze zeggen bij de Triodosbank zeggen ze ook dat wij de beste terugbetalers zijn. Ja, dat zegt toch wat? Maar we zijn gewoon niet georganiseerd,
2: totaal niet. Hey, die, uh, dat merk ik bij jullie allebei, als jullie antwoorden. Er zit een enorme. Uh, uh, ja, ik vind het woord. Passie kan ik niet meer gebruiken sinds de Albert Heijnse broden zo noemt. Er zit een enorme bevlogenheid in en ook iets uh, uh, strijdlustigs. Ja, je? Ik, maar, je zult wat moeten. Dat, dat komt omdat ik gewoon vanaf dat ik,
3: nee, vanaf de kunstacademie al, ben ik zo. Ik wilde glas gaan blazen. Dat wilde ik heel graag. Dat ook al heel lang. En op de kunstacademie zijn werkelijk. Ik ben er mee, eerder mee opgehouden omdat ik een, een baan kon krijgen in een uh, in een glasstudio in Leerdam. En ik vond het zo gaaf om zo'n vak te leren. Want ik ging naar de kunstacademie met het idee van... nou, dan ga ik leren hout snijden en beeldhouden en fotografie. En er was niks. Ik mocht niks.
2: Er kon niks. Ik vond het zo frustrerend. Maar ik even, wilde wat doen. Even een stap terug. Ja, er is een meisje. En dat bedenkt, ik wil glas blazen. Ja. Ja, dat ga je nu even aan voorbij. Maar ik vind dat heel oh. fascinerend. Ik was volgens mij een jaar voor? Wat voor ja. En toen waren
3: we waren op vakantie op Guernsey. En dat was een glasblazerij en dan gingen we kijken. En ik had echt nou, het gevoel alsof je thuis komt. Van nou, hier hoor ik. Dit is die geuren en die geluiden. En ik, ja, ik vond dat zo fascinerend. Maar ik was als kind ook altijd bezig met mijn handen. En toen ging ik dus naar die kunstacademie. Nou, ik wilde eerst naar de glasinstrumentmakersopleiding in Leiden. Maar dat was een VMBO. En ik had de Haven gedaan. Ze dus zei: Nee, je bent veel te oud voor. Maar dat wilde ik. Maar dat kon dus niet. ik dus dacht, nou, dan ga ik me naar de kunstacademie. Toen heb ik me aangebeld bij de Rietveld. Want dat was de enige waar ze glasafdelingen hadden. Maar ja, ik was echt 17. En waren er waren echt alleen maar mensen uit het buitenland die 35 waren. Ik dacht echt, wat doe ik hier? En toen ben ik uiteindelijk in Enschede beland. was ook vreselijk. Jij op de Aki. Ja, dat was echt vreselijk. En... Jezus, alsof je in het buitenland zit. <huggen> dat was verschrikkelijk. Dus toen ging ik een keer terug gegaan naar Rotterdam. Maar dat was net zo erg. Dat was, dat was ook verschrikkelijk. En toen ging ik dus dat glas doen. En toen zei je dus iemand: Ik stopte omdat ik dat glas ging doen. Toen zei er iemand tegen mij: Laat je niet verleiden door de glans van het glas. En toen dacht ik: Ja, maar dat is precies waarom ja, ik naar wie, het glas wil. Dat,
4: dat, 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 dat zijn die beeldenstormen. Ja. Je, moet, je, moet, je moet schrappen. Schrijven is schrappen. Les ja. is mooi. Nee, dat is niet zo. Nee.
3: Dat, dat gezin dus ook niet dat hoor.
4: Het is, is zo moeilijk om je daar. Dames, die markt al ja, voor ons een, een, een persoonlijk triomf. Maar ook, ook, nou, dat
3: wilde ik dus zeggen. Daar ging ja. ik heen. Daar begon ik mee. Ik hoor al heel mijn leven lang dat ik kitsch produceer. En dat is zo offensief om te zeggen. Want dat betekent. Wat betekent kitsch nou eigenlijk? Dat je nep bent. Dat is toch heel aardig om te zeggen. Want het komt echt vanuit mijn tenen, weet je wel. de Bouvier kitsch. Ja. Dat
4: strakke bullshit, die witte ja, muren. Die, ja. Al dat wit en dat strak en dat groom. Dat, dat, ja. modern, dat is modernistische kitsch. Kitsch is niet echt. Een, een, een strak huis kan ook heel kitsch zijn. Begrijp ja. wat ik bedoel? We hebben een koekoekklok gekocht van 2000 euro. <lacht> dat, is een, dat, is een, dat is een wonder van, van vakmanschap. Dat is niet kitsch, dat is hartstikke echt... Het is gewoon gedemoniseerd door, 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 door de, de terroristen van van, het van de goede gedoen, smaak. van de modernisme. En dat de is
2: demonisering ne van de koekoeksklok ja. is bij deze aanvraag. Ja, ja. in,
4: in Nederland is dat heel hardnekkig. Nederland ja. is natuurlijk ook het land van de van 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 het hier de ja. En dat, er zijn ook dingen die een, dus, in het buitenland veel meer geaccepteerd. Het is nu wat voorbij, maar het is ook jarenlang was bijvoorbeeld de street art uh, heel erg populair. En had, ik ken heel veel mensen die, die graffiti schrijven... of, of mensen die, die, die in die wereld, die in het buitenland enorm te, succes hadden. En die hier gewoon denken van waarom hangt ze hier niet in een museum? Wel wel in een modern museum in, in, in New York of in, in, in San Francisco. Maar, maar niet in het, in het fucking Boyman's nou, of in uh, stedelijk hier. Waarom? Femke
3: Imstra. Dat zijn onze, dat zijn Femke onze Femke benches, hè? Dat, dat wordt gewoon niet, niet gewaardeerd. Femke Imstra, die schildert. Ja, die schildert echt zo prachtig. Die heeft gewoon wachtlijsten in Amerika. Die heeft volgens mij nog nooit ergens in het museum gehangen hier. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Het is gewoon een soort van blinde vlek voor alles wat figuratief is. Strips mag je ook alleen maar lezen als het. Uh, hoe heet het nou? Graphic, graphic novel. novels zijn. Want strips zijn voor kinderen, graphic novels zijn voor mensen met smaak.
4: In Frankrijk ja, dus is dat hoge kunst. Echt,
3: ja. Ja, ik kan me daar zo kwaad over
2: maken. Ja, ik zie het.
4: Ja, maar wij, wij, wat wij maar doen studieën uitgemaakt voor lage kunst. Ja. ja. rot op. Ik laat me niet in een hoek zetten met lage kunst. Nee. En daarom is het zo tof dat het op de dak van die markt al zit en een tophit is. Maar dat is niet alleen voor ons, dat is ook voor al onze kameraden. Ja. Het is een hele generatie Rotterdamse kunstenaars die, die in die geest werken. En uh, wat, wat gewoon toch heel lang niet gewaardeerd is.
2: We gaan het straks hebben over uh, hoge en lage kunst en, en alles oh, wat daar tussenin zit. Um, dat, moet nou,
4: weg, dat, dat moet weg, er bestaat geen hoge en lage nee, kunst. Ik heb, nu, ik een heb nog een hele
2: plaat om je te overtuigen van het uh, nut ervan. We gaan muziek draaien van Jimmy Charles Moody, een nog uh, altijd anonieme muzikant over wie heel veel wordt beweerd. Um, waaronder dat hij uit Engeland zou komen, maar eigenlijk weet niemand hoe het echt zit. En van Jimmy Charles Moody is dit in elk geval Blue Honey.
1: You leave through a mist of cigarette smoke My eyes burn from the sight of the truth You say goodbye to me like we'd never been in love Now you've taken all that I had to lose I feel blue, honey Cause your heart isn't beating enough Some people were brought here in twos You and me, honey, so simple, so pure Please can you come back real soon? I feel blue, honey Cause your heart isn't beating in us.
2: Charles Moody was dat met Blue Honey. En tot het nieuws van 1 uur praat ik met Arno Koenen en Iris Roskam. En we hadden het net even, terwijl die plaat draaide... over uh, het verschil tussen hoge en lage kunsten dat we het daar helemaal niet over gaan hebben. We gaan het hebben over, uh, over vaders... en over, uh, over het nest waar je uitkomt. Iris, kom jij uit een kunstzinnig uh, gezin? Ja, mijn vader die is ook uh, kunstenaar. En uh, nou,
3: ik moet wel zeggen, mijn jeugd heeft me in, wel zo gevormd. Want mijn vader die was altijd heel erg gek van de architectuur. Dus we gingen heel veel... Uh, volgens mij heb ik echt elke kerk, elke, elke rococo en barokke kerk... in Duitsland en Italië wel gezien. Maar dat heeft mij wel... Uh, ik weet nog wel dat er dan lagen de skeletten. En die waren dan zo mooi versierd. En dan vond ik dat zo ga. Oh, er ligt een skelet. Kijk, en dat ze dan al die botjes met lintjes hadden ontwikkeld. Weet je wel, dat vond ik zo mooi. Zo, dat vind ik zo prachtig, dat je zo met je dood omgaat. Niet luguber, vind ik echt gewoon mooi. Dat is zo liefdevol, weet je wel? En dat vind ik, uh, ja, dat, dat heb ik wel meegekregen uit mijn jeugd, ja. Dat heeft hij We lagen mee. nooit zo op het strand. Dat vond ik toen heel erg.
4: En wat doe je tegenwoordig zelf? Nou, oh. wat hebben we van de zomer gedaan?
3: Oh ja, ik neem mijn kinderen ook mee naar die. <laughs> We gaan ook niet naar het Ja, Jawel, we gaan ook zwemmen. We gaan ook zwemmen. Ook. Ja, ook. Ja. Ja. Maar ik, Katharina, mijn, mijn oudste dochter... die heeft ook al uh, die fascinatie voor die uh, skeletten in die kerken uh, ja, ontwikkeld. Dat is wel heel grappig om te zien.
2: Ja, dat is, dat is prachtig om te zien hoe dat doorstroomt natuurlijk. Ja. Um, Arno, hoe zit het met jou? Had jij een kunstzinnig gezin?
4: Mijn vader is tekenleraar. En uh, ik... Pas sinds kort realiseer ik me, omdat met dit soort dingen was eens wordt gevraagd... Van hoe zit dat, dat hij daar toch wel een beetje uh, dat wat mee te maken heeft. Want hij nam als klein jochie al mee naar de documenta bijvoorbeeld. Dat is een paar jaar geleden mee opgehouden... omdat ik het op een gegeven moment ook wel een beetje klaar was met die documenta. Maar ik ben er wel een keer of vijf, het is één keer in de vijf jaar... ik ben er wel een keer of vijf met mijn vader geweest... En op de Westkunst in, in uh, Keulen. dan van die grote manifestaties met moderne kunst, postmoderne kunst. En uh, dat heeft toch wel een zaadje geplant, denk ik.
2: Hebben jullie gesprekken daarover gehad toen je... Um, nou ja, niet alleen de kunst inging, maar, maar inmiddels... <lacht> nou ja, sorry. <lacht> inmiddels naam hebt gemaakt. Ik bedoel, krijg je dan nog gesprekken over... Goh, wat ouders claimen dat nog wel eens. Ja dat heb je van mij, of dat heb je van mij. Heb je dat voor nou, andere mensen zeggen nee. dat dan. Dat heb je van je vader, hij was ook zo artistiek. En
4: mijn uh, vader heeft, heeft wel iets van, die, die had kunstenaar willen worden. Maar hij werd tekenleraar. En dan vindt hij het wel heel fijn dat ik het dan wel heb gedaan. Hij is dat dan, ja, ik vind het wel jammer dat hij dat zelf niet heeft gedaan. Dat hij zelf niet, niet uh, uh, de bols heeft gehad om, 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 om er gewoon voor te gaan.
2: Ja, is dat het, denk je? Ja kwestie
4: van... Uh... Ja. Ja, ja, hij, hij zegt er van doen. ja, in die tijd. Maar ik denk van ja, je bent een babyboomer. Het mij toch in de... Uh, toen alles, <lacht> alle mogelijkheden <lacht> gaat om dat te doen. <lacht> het is nu moeilijker als in de jaren zestig of zo, weet je wel. Ik bedoel, uh, toen kreeg je werkelijk uh, weet je, met de subsidie om je oren geslagen. Of je wou of niet. en uh, Dus ik, ik denk dat dat toch in je karakter zit. Of je het... Uh, of je een, een, ja, toch eigenlijk een soort ondernemer wordt... of uh, hè, dat je zelf al, al je risico's ga. neemt. Of, en het kwalijk vind ik wel dat... zelfs als het goed gaat, mensen op een of andere manier... toch altijd proberen uh, in hun wereld in te sukkeren. Want als kunstenaar heb je natuurlijk altijd ups en downs. en tot, tot, Zelfs nog, nog vlak voordat die markt toestand was... op een gegeven moment dat weer even zo'n moment dat, dat er geen geld is... En, dus ik op geen gegeven moment ook nog, uh, ik zal verder geen namen noemen, maar ook uh, een ouder. <lacht> dan maar voorstelt van nou, dan kun je dan wel we eens een baantje als tekenleraar. Weet je wel? De mensen kunnen ja, nou, er toch niet zo goed horror, tegen dat jij nee. maar doet wat je wil. Ja. En waar, wat dat betekent, dat, dat zij maakt. misschien voor de verkeerde redenen toch dat, dat, uh, dat Finex-huis hebben en die robbaan en, en, en die hypotheek en al, al die shit waar ze vastzitten, waar ze niet gelukkig mee zijn. Dat ze dat toch als de kans krijgen, als dus jij. Down zit om je er toch ook terug in te sukkeren. Nou, doe dat maar, het is toch verstandig. Als ik dat toen op dat moment had gedaan, dan weet ik zeker dat, dat, dat dan, dan, als ik op dat moment tekeleren op, op dat VMBO was geworden, dan hadden we die markt al niet gedaan. Dat is voor mij toch al het bewijs dat je gewoon, hoe dan ook, gewoon keihard eigenwijs door moet knallen. Want ja, nee. zoveel support krijg je uiteindelijk toch niet. Nee. Zelfs als je wint, dan heb je nog steeds. Uh, begrijp je wat ik bedoel?
2: Ken. ik begrijp wat je bedoelt en ik, ik, ik zit me ook ineens te bedenken dat ik eigenlijk he, van heel veel tekenleraren en ook leraren Nederlands altijd heb vermoed dat ze eigenlijk kunstenaar of schrijver hadden, hadden willen worden. zijn
4: ja. ja, tuurlijk en daarom is voor mij echt uh, dat is dat verhaal wat je zei met uh, dat is niet waarom ik de boel heb ondergetatoeëerd maar ik weet wel van tatoeëerders dat ze zeggen van met handen en zo van als als dat ze mensen wel waarschuwen van besef je wel dat als je je handen onder tatoeert, of je hals of je gezicht, dat je ook een hoop dingen onmogelijk maakt voor jezelf. Dan, dan, ik dacht, en ik zag dat van iemand zei van ja, ik, ik maak ondernemers van mensen. Ik <lacht> ja, dat vind ik een goeie. Dus, weet je wat? je me onder die handen. Want ik, heb je... wil, dat, ik, wil niet, ik wil niet op een bepaald moment dat toch gaan doen. Ik wil gewoon die hiermee doodgaan dood bij spreken, of het nou goed gaat of slecht. Ik ga dit doen.
2: Wat heb je op je vingers staan? Zie ik. ik in
4: deze. Ja, je zult saai Hij, saa, hij houdt vast.
2: En jij, Iris, heb jij ook wat je. Love and heet. Dat was naar
3: aanleiding van de tentoonstelling. Love and hate. Ja.
4: En, die, en deze dingetjes zijn wel grappig. Dat ging,
3: dat ging toen de tijd vanwege die tentoonstelling. Het ging heel erg over de haat-liefde-verhouding die ik heb met de kunst. Want aan de ene kant wil ik het heel graag en dan ben ik heel blij. Maar je wordt zo. Ja, het, het ging allemaal zo moeizaam. Je hebt zulke. Domme gesprekken met mensen over dingen dat je denkt, je, jullie snappen het gewoon allemaal niet. Jullie snappen het gewoon allemaal niet. En ik heb gelijk, ik weet dat ik gelijk heb.
2: En ik zal het bewijzen ook. Ja, ik werd er alleen nog eigenwijzer van. Is het nu anders? Want, uh, nou ja, kijk, jullie waren natuurlijk al jaren bezig. Je hebt hele grote dingen gedaan. Zelfs dingen die ik, toen ik foto's lang zag komen, dacht ik, oh god, is dat ook van jullie? Of is dat ook van, dat, dat is al heel lang. Nu is die markthaller en ineens ja. duikt iedereen er boven ja, en dan, dan, worden een beetje, het, het, dan word je plat gebeld ook, neem ik aan. Met, uh, kun je niet hier iets en wil je dat niet doen? En, nou, ja, van, ja, uh, dat gaat eigenlijk
3: wel mee.
4: Nou ja, dat, het, 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 er is heel veel veranderd. Die, die markthaller is natuurlijk uh, soort, wel een soort... Dat er alles verandert op een bepaalde manier. Maar op een, je moet nog steeds... Uh, het, het is geen enkele garantie voor de toekomst. Uh, en ik, ik, ik lees heel veel de aardschok, dat is een tijdschrift over bands en uh, dat, uh, dat oh, ik vind die parallel zo mooi, er een band gevraagd van en die LP en die hit LP ik ben zelf enorm fan van Slayer Slayer kan het eigenlijk nooit goed doen super beroemde band Tophits gemaakt en iedere LP moeten ze toch weer krijgen, zo weer kritiek of het is niet goed of het is toch niet zoals Angel of Death of als Rain in Blood, weet je wel. En dat, dat blijft gewoon, dat verandert nooit. Je moet altijd, je, je kunt niet zeggen van nou, hebben we dat gedaan en nu is het nu zo klaar of zo. Je moet je toch altijd jezelf weer op, toch weer een beetje opnieuw uitvinden en weer nieuwe wegen slaan als, als je hiermee door wil gaan, dan
2: wordt het een baan. Ja. ja, ik wou net zeggen, ik vind het eigenlijk ook wel bij jullie passen dat je je iedere keer weer bij, bij alles. Ja opnieuw in de waagschaal ja. moet stellen om ja. het te bewijzen. Anders ja, dus wordt het toch ook verschrikkelijk saai? Ja, maar het zo heb hele als kunstenaar Die heel de
3: leven hetzelfde schildert. Zou ik zou knettergek worden. Het lijkt me verschrikkelijk saai.
2: Er is nu een groot project in Amsterdam, als ik het goed heb... waar jullie mee bezig zijn. Ja. Uh, oersoep. Dat is
3: nog over de topper. Dat is nog, ja. <lacht> dat wordt echt hysterisch.
2: Um, nou, dit, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Als ik, ik heb de markt al namelijk meerdere keren gezien inmiddels... En, uh, nou ja, hysterisch vind ik het niet. Ik vind het, uh, uh, ik vind het waanzinnig. Ik nee, vind, vind dat... ik ook niet, maar men... Maar dit, zeg jij, wordt nog groter? Ja, want het is de, er komt
3: een terrazzo vloer. Er komen... Uh, het is zeg maar een passage. En dan zitten er links winkels. En rechts is een blinde muur. En eigenlijk wilden ze op die blinde muur wilden ze iets. Maar we doen het samen met Hans van Bentham. En uh, die zei van... We moeten die, die gang... Die moeten we, net als in die oude grachtenpadden... Die gang spiegelen. Dus dat daar aan de andere kant... Nepkozijnen komen en in plaats van glas komen er dan spiegels in. Dus er komen gezandstraalde met plat goud spiegels in. Dan komen er nog tegeltjes op de wand waar ook nog allemaal weer goudtransfer op zit. Dan komt er een plafond.
4: van meer dan een miljoen steentjes.
3: En dan komt er ook nog eens komen er hoewel zeven, zeven Geen... enorme kroonluchters in te hangen, gemaakt, gemaakt... voor fietsonderdelen. Dus, uh, oh, en een watertappunt bij water, waar je een Amsterdam oersoep kunt kopen.
2: <lacht> dit is dit is in dit wanneer moet het klaar zijn? Medio 2016.
3: Uh,
4: jaar? <lacht> nou volgend voorjaar.
2: Ja.
3: Nou volgens mij is nu april of zo de planning.
2: Wat ik me voor kan stellen en dat moet bij de markt al ook gebeurd zijn. We hebben het daar net niet over gehad. We hebben het, we hebben het gehad over hoe technisch ingewikkeld het was, maar we hebben het niet over gehad hadden. En dat is bij dit project waarschijnlijk ook zo. Is de ongelooflijke hoeveelheid. Uh, Bemoeizucht en regeltjesdrifter in Nederland bestaat. En hoe dat. Ik kan me voorstellen, als je zo'n groot project hebt, ja. dat je alleen al daarom denkt. Ik word toch maar tekenleraar.
4: Nou, nou wat eigenlijk het het, het, het. het bizarre is dat. Uh bij eigenlijk kleinere projecten, ja, zijn er veel dat jij bijna haast meer weerstand ervaart... ook vanuit de ambtenarij of dingen, dan bij deze...
3: Nee, nog veel erger, de veel lokale culturele cirkel. Ja, bijvoorbeeld
4: bij die passage, waar op een gegeven moment... Uh, wat een soort natuurlijke vijand is van de kunstenaar... die iets in de buitenruimte doet, is de, de welstandcommissie. Ja. Toen we het voorstel hadden gemaakt, de, de schetsen, de hele toestand van de beurspassage in Amsterdam. Aan de Damrak, tegenover de beurs van Berlager komt dat. Een gigantisch project.
3: Toen zeiden ze, we zijn nog niet naar de welstand geweest. En we hadden zoiets van, oh,
4: wat? Het gaat niet door.
3: Wat? Nou, laat maar zitten, dan wordt hem nooit. En die hebben uh, echt een lovend stuk geschreven. Daar stile
4: echt allemaal van de stoel van wat? Is het een grap of ja. is, het, is het echt het rapport van de welstand? Ze ja. we zijn helaas weer geweest, omdat er. Het uh, was iets over de lampen. En we dachten even. oh, God, dat, nou, het, nou het komt het toch? Maar ja. het, was eigenlijk, het was eigenlijk, meer een soort vorm van opbouwende kritiek. En uh, heb je daar eigenlijk wel op gelet? Nou, ah, inderdaad, Je heb ik wel gelijk. En uh, ging over de volgers van de lampen en de grote. Dus dat was dus een heel, heel wonderlijk: uh, zo van wauw, dat, dat kan dus ook. Ja. En dat is dus het idiote, dat. Uh, op een of andere manier. En, en, en in dezelfde tijd. van wie het kleine is, is groot in die weer. Ik heb meegedaan bijvoorbeeld aan een pitch in mijn geboortedorp. een heel klein projectje. Ja, daar ben ik kansloos eruit gevlogen. <lacht> weet je wel, dat gebeurt dezelfde tijd. Maar dat is ook alweer ja. heel goed. Ja. Wat je zegt van. Het is, het is niet zo dat je. zoiets doet en dan. Nee, ja, je, je, je stuitert er een zo, beetje je omhoog. Je, je stuitert
2: steeds een beetje hoger. Ja. Wat mij wel. Uh, de globale lijn is absoluut omhoog.
4: Maar het gebeurt nog steeds gekke dingen. We zijn vandaag ook in Spijkenisse geweest... bij een heel klein kunstcentrum. Die Moet alles het opgebeld, het, maar het is zo leuk, leuk dat, ze, dat ze gewoon toch opbellen. Dus niet denken van ja, die gasten die zijn onbenaderbaar of niet te betalen. Ja. En dat leuk. En als een soort side effect. Mijn zoon was op zoek, die wil uh, keyboardles. We hebben sowieso al voor elkaar gezegd dat ik keyboardlessen ga krijgen. Ja. En we gaan dat gewoon doen. Dan krijgen we heel weinig geld. We doen ook dingen
2: gratis dingen die heel tof zijn. We eens... gewoon,
4: gewoon voor niks. Als het tof is, is het tof.
2: Ja. Jullie maken heel veel uh, dingen voor in de openbare ruimte. Dat communiceert dus met mensen. Mensen, gewone mensen die langslopen en die vinden daar wat van. En wat mij nou zo merkwaardig lijkt, terwijl jullie je daar heel erg bewust van zijn, dat zijn de mensen die eigenlijk nooit mee mogen praten over hun kunstwerk. Die, die krijgen eigenlijk wel de welstandscommissie en de gemeente en nou ja, allerlei regels. En soms de brandweer vindt er ook dingen van.
3: Nou, dat, dat... Nee, ja, je hebt ook inspraak. Ja, uh, met dat. Uh... Dat was ik, een, een ding. Wat was dat nou in Hoogvliet?
4: Ja, we hebben heel veel dingen gedaan. Het uh, is een beetje voorbij. Het een hele periode geweest. dat participatie uh, heel belangrijk was. En ik ben helemaal niet tegen. Maar het moet wel, het moet wel nuttig zijn. Het ja. moet wel wat opleveren. Even mensen Noem maar alleen maar een dat beetje...
3: iedereen er tegenaan gaat zeiken. en het nergens toe leidt. Dat schiet ook niet op. We hebben bijvoorbeeld nee.
4: in, in Heerlem een, een park gemaakt. Een, 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 dat was eigenlijk het grootste project voor de Markthal. Een compleet plantsoen met, met een heel lang moosiek erin. En dan hebben we dat gewoon ingezet. Op de, als je in zo'n zo stad komt, je, je weet helemaal niks van. Met die, met die, met die mijnen en die mijngeschiedenis. En, je kunt daar iets gaan maken. Maar als je dan toch particip. Nou ja, f, euh, laat maar wat zien. Ga maar research doen. Moet, moet hier,
3: nou, dat is, ook, dat is ook het verschil van, denk wij... van wat wij doen in de openbare ruimtes. Dat we ons altijd heel erg inleven in de opdrachtgever, de plek waar het komt... de mensen die er gebruik van gaan maken. En ik vind dat ook helemaal niet een, een beperking of zo. Weet je wel? Ik vind het... Als er meer mensen blij mee zijn, en ik zelf ook... dat is dan toch alleen maar positief?
4: Ik heb hele nuttige in informatie soms. In plaats van goede, dat je je eigen zielenroerselen
3: op een sokkel zet... en iedereen denkt, waar gaat dit over? Van mijn belastingcentrum, want dat komt er dan onmiddellijk achteraan. Ja, ik heb daar dan, Dat begrijp ik dan af en toe ook nog wel dat als het ergens zo'n betonblok op een rotonde staat. En dat heeft dan een... Uh...
4: Ja, maar dat is uit een andere periode. Dat, ja. dat, dat, dat ging het alleen maar over de, de, de zelfexpressie van de kunstenaar. En de autonomie. En uh, dat is belangrijk. En dat eigenlijk gewoon scheidt aan, uh, <lacht> aan de mensen die ermee opgezadeld werden. Ja. En dat heeft de kunst in algemeen eigenlijk een hele slechte naam bezorgd. Nee. Dat is ook weer zoiets waar, waar wij dan mee te maken hebben. En, en, en dan eigenlijk tegen moeten vechten om, om het tegendeel te bewijzen.
2: Arno Koenen en Iris Roskam, dankjewel dat jullie er waren. Jezus, het is toch weer bij. Het hoor. is nog een bij. <laughs> na het nieuws Paar. gaat ze uh, nooit meer slapen, nog een uur door. En dan leest Jolanda Encius bijvoorbeeld een kort verhaal. We gaan het hebben over ja. de biografie van Ted Hughes. Met een reactie van Connie Palmen. En historicus Maarten van Rossum reageert op een andere biografie... die van Richard Nixon. Dat allemaal en meer straks na het nieuws van één uur.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. De pensioenfondsen hebben een paar slechte maanden achter de rug. Daardoor zullen de pensioenen voorlopig niet meestijgen met de lonen en de prijzen. De fondsen hebben het moeilijk door de lage rente... Ook de onrust over de Chinese economie speelt mee... want daardoor zijn de aandelen van de fondsen minder waard geworden. Ondanks het slechte kwartaal hoeft er voorlopig niet op de uitkering te worden gekort... maar naar verwachting gaan de premies die mensen moeten betalen volgend jaar wel omhoog. Het kabinet wil de straffen voor mensensmokkel verhogen. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De komende dag wordt een voorstel daarover besproken in de ministerraad... De maximumstraf voor mensensmokkel gaat omhoog van vier naar zes jaar. Het kabinet wil de smokkelaars die nu misbruik maken... van de toenemende stroom vluchtelingen daarmee afschrikken. Een gevangenis in Alphen aan de Rijn gaat dienst doen... als noodopvanglocatie voor vluchtelingen. In het complex kunnen maximaal 1140 asielzoekers terecht... die een half jaar kunnen blijven. In de gevangenis zitten nu nog 400 gedetineerden. Zij worden overgeplaatst naar andere gevangenissen... De gevangenisbewaarders blijven er werken, ook als er vluchtelingen zitten. De Gouden Televisierring voor het beste televisieprogramma van het jaar... is gewonnen door Syndroom. De prijs werd uitgereikt aan maker Johnny de Mol... op het Televiseergala in Carré in Amsterdam. In zijn dankwoord, zei de Mol, dat het programma over... en met verstandelijk gehandicapten wordt gemaakt... met liefde, respect en humor. En volgens hem zijn dat zaken die de laatste tijd weer te zoeken zijn... in de maatschappij. Zijn tante Linda de Mol kreeg een televisier oeuvre award Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er eerder een. Het weer. Vannacht valt vooral in de kustprovincies nog wat regen. Het koelt af naar gaat of 6. Overdag blijft het bewolkt en regent het. Het wordt 6 tot 11 graden. In het weekend wordt het droger. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Twee biografieën waar veel om te doen is. Na ene reageert schrijfster Connie Palmen op de ophef rond de biografie van Ted Hughes. De Engelse dichter die zij een stem geeft in haar nieuwe roman Jij zegt het. En met historicus Maarten van Rossum praten we datzelfde uur over de onthullende biografie van de voormalige Amerikaanse president Richard Nixon. Verder ook aandacht voor Hoe mooi alles. Een voorstelling over dichter en bioloog Leo Vrooman en zijn vrouw en muze Tieneke. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reflecteert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met Jolanda Enzius. Ze heeft geacteerd, films geregisseerd en scenario's geschreven. En van haar verschenen romans als Rakelings... Alleen voor Helden en De Gelukkigen. Jolanda, goedenacht. Goedenacht, Esther. Hi. Hoe heb jij de dag ervaren?
8: Um, ik heb wat minder gefocust op het nieuws vandaag dan gisteren bijvoorbeeld... En toevallig, ik hoor het net... ik heb uh, uh, gelezen in de roman van Mirjam van Hengel... over de liefde tussen Leo Vrooman en zijn Tineke. En dat is een ongelooflijk mooi boek. En ik hoor dat jullie daar straks over gaan praten. Dus ik blijf even uh, luisteren, denk ik... om uh, uh, te horen over de voorstelling.
2: Dat zou ik zeker doen. Het is een mooi boek ja. en het was ook ja, een, prachtig, ja. een mooie liefde.
8: Ja, zeker. Ik, zit, uh, ik heb in, in één dag er, er 220 weggekauwd En uh, moeiteloos,
2: kan ik je vertellen... Nou. Pagina's dus, ja. Ja, nou dat is, dat is alvast... Uh, lijkt mij een hele goede dagbesteding. Ja, ja. Heb je verder ook tijd gehad om... Uh, de actualiteiten te overdenken? Ja wel, ja,
8: wel. En ik viel op een... Uh, uh, een, uh, een bericht over dat... bij uh, in de, in de, uh, de Volkswagen... er toch alweer meer dan twintig mensen... vermoedelijk wisten van wat er aan de hand was... met die... Uh, met die uh, software... zoals dat heet. En... Uh, daar ben ik een beetje op doorgegaan, want ik had ook de dag ervoor alweer iets gelezen wat mij, wat, wat mij nogal tegen het borst stuitte. En een week daarvoor had ik ook alweer, en toen dacht ik, nou kom, ik ga, er, ik ga toch daar maar op in. En uh, nou, daar, daar, uh, daar, uh, daar gaat het over gaan.
2: We gaan uh, met alle Volkswagen bezitters en andere autorijders nu uh, naar je luisteren.
8: Ja, dieselrijders, pas op. Uh, software en drijverzoeken. Door de vluchtelingen welkom te heten zou Merkel een run op Duitsland hebben ontketend. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Zoals je een bankrun creëert als je zegt dat de banken dreigen om te vallen... zo roep je een run af op je grens als je dreigt ze dicht te gooien. Snel, nu het nog kan. Woorden doen niets, al doen ze lang niet altijd wat ze beogen. Vorige week zondag liet de directeur van Volkswagen weten er alles aan te zullen doen... het vertrouwen van de cliënt terug te winnen... Had hij nou gezegd dat hij er spijt van had... dat zijn wagenpark onze lucht onnodig had vergiftigd... en er alles aan zou doen om zijn auto's schoner te laten rijden... dan had hij nog een kans gemaakt. Maar nee, het was en is hem louter om mijn vertrouwen te doen. En dat wekt geen vertrouwen, zelfs niet op zondag. Kon hij opnieuw mijn vertrouwen met gesjoemel winnen... dan zou hij dat niet nalaten. Hij heeft er immers alles voor over. Het is de ontmaskering die hem dwars niet het bedonderen zelf. Hij werd met zijn mea Culpa net zoveel vertrouwen als een crimineel. Deze week vragen de autofabrikanten om uitstel van eerlijkheid. Moderne diesels zouden, als ze nu al moeten slagen voor een echte stikstofoxidetest, zo duur worden dat ze zouden moeten stoppen met de productie. En dat gaat banen kosten. En zo wordt de vraag van de autofabrikant een beetje een eis of
2: dreigement.
8: Sjoemelkaal?
2: Het, 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 het is altijd mooi om een hele goede legitimering te hebben voor gesjoemel. En soms zijn ze ook uh, ontzettend geloofwaardig en eigenlijk waar. Ja. Dat maakt het heel ingewikkeld. Heb jij, ben jij iemand. Kun jij goed sjoemelen? Uh, goed, wat een goede
8: vraag. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel goed kan sjoemelen. Ja.
2: Het is wel ja. ook een talent, denk ik. Ja,
8: maar. Als je nou zo hoog zit op plekken waar toch echt hele belangrijke dingen gebeuren. en beslissingen worden genomen, moet je. misschien heel voorzichtig zijn. Of je... Ik denk dat je toch heel erg bij jezelf te raden moet blijven gaan. Klopt dit wat ik doe? Ik vind dat echt wel. Ik vind het wel ontluisterend hoor, dat je jarenlang auto's verkoopt, juist op het. Uh, op het credo dat ze zo uh, goed zijn voor het milieu... en dat het tegenovergestelde eigenlijk aan de hand is.
2: Vind je niet? Ja, dat vind ik ook. En ik, ik denk dat, het, dat je de tragiek nu heel mooi samenvat ook... Uh, door wat je zegt. Omdat juist de mensen die op plekken zitten... Waar, waar hele belangrijke beslissingen worden genomen zijn vaak... ook de mensen die langzaam verleerd zijn zichzelf af te vragen... is het goed wat ik doe? Omdat iedereen ja. altijd zegt, je bent belangrijk, je bent indrukwekkend, je bent machtig. Ja, dan zou ja. je die vraag misschien niet meer stellen.
8: Ik denk, ik, denk dat je, ik denk dat je gelijk hebt en daarom is het misschien goed om daar toch maar weer... Ja, god, wat klinkt allemaal belerend weer, maar om daar een appel op te doen. Nou ja, je probeert, we proberen toch allemaal dat het wat beter wordt. En dan denk je, god, zo leuk, zo'n Volkswagen die zijn best doet. En dat is dus niet zo. Dat is... Het is, het is echt moeilijk om daar niet cynisch van te worden, vind ik. En, uh, dat, uh, nou ja, en dan, dan blijkt dat er weer twintig andere mensen daar ook van weten. Dus iedereen, iedereen gaat daarin mee. Uh, nou, nee. Ik heb er helemaal geen zin om cynisch te zijn. Ik, uh, ik heb een stukje geschreven en uh, ik las ook dat het ABP groen ging beleggen. Laat ik hopen dat ze dat echt ook uit hele oprechte uh, uh, motieven doen.
2: Nou, dat, dat lijkt me een goede afsluiting. Uh, cynisme ja. is in dit geval inderdaad uh, uh, collateral damage, zullen we maar ja, even zeggen. Ja, met veel geen zin, ja. Ik hou me er altijd aan vast dat er nog steeds machinisten zijn... die tegen alle regels van de NS in stoppen omdat er een schaapje op de ja. rails staat.
8: Nou, dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik ook goed. Dat moet je doen. En, dan, uh, en
2: ook als het, uh, als het spitsuur is, vind je niet? Zo is dat. Jolanda ja. Enthius, dank je wel voor je bijdrage tot zover. En, uh, Graag gedaan. En een hele goede nacht voor nu. Jullie ook. Dag. Dag. Afgelopen week stond de Deense band Saibia... op een uitverkocht Nederlands podium. Het nieuwe album van Saibia heet No Sound From The Outside. En daarvan draaien wij Down. Was dat van de Deense band Saibia? En dat staat op het eerste album dat ze sinds 2007 maakte. No Sound from the Outside. Nooit meer slapen. Tim Weiner's biografie. Een man tegen de wereld: de tragiek van Richard Nixon. probeert een nieuw licht te werpen op de meest verguisde president van Amerika. Met documenten en opnames die tot twee Jaar geleden strikt vertrouwelijk waren, schetst wijner een tragisch portret van de 37e president van Amerika. Maarten Westerveen probeert het raadsel van Nixon te doorgronden met historicus Maarten van Rossem.
6: I, I made my mistakes. But in all of my years of public life I have never profited from public service. I've earned every cent. En in all of my years of public life. I have never obstructed justice. And I think too that I can say... that in my years of public life... that I welcome this kind of examination. Because people have got to know... whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
9: Als geen andere president... werpt Richard Milhouse Nixon... een donkere schaduw over het Witte Huis... Het Watergate-schandaal, waarbij Nixon zelf leiding gaf aan gerichte politieke sabotage, zou het aanzien van het presidentschap blijvend veranderen. Journalisten en wetenschappers hebben bibliotheken volgeschreven met Nixon-biografieën. Zojuist is Tim Weiner's Nixon, één man tegen de wereld verschenen. Gebaseerd op nooit eerder vrijgegeven materiaal. Wat maakt dat zoveel tot de kern van Richard Nixon probeert te komen?
6: Ik vroeg het aan historicus Maarten van Rossum. Dan moet je je afvragen of mensen een kern hebben. En, en alsof die eigenlijk vanaf een bepaald moment aanwezig is of, of al bij de geboorte aanwezig is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Eh, ik, ik, Niks had wat een hele moeilijke jeugd. Eh, zijn ouders hadden een weinig remderend groentewinkeltje, als ik het me goed herinner. Eh, zijn broer is aan TBC gestorven eh, op relatief jonge leeftijd. Dus het was wel de school of hard knocks. Uh, en ik denk dat hij zijn leven lang uh, geleid heeft aan een, een vrij ingrijpend uh, minderwaardigheidscomplex. En steeds bezig is geweest om dat te compenseren. Maar dat is pure lekerpsychologie. Uh, bij mijn weten is hij nooit door een psychiater uitgebreid behandeld laat staan met een uh, lopend bandje erbij. Dus het is maar een beetje gokken. Het was tegelijkertijd een zeer ambitieuze jongen. Je hebt die beroemde verhalen dat hij dus in het voetbalteam... aanmerkend eh, voetbal, niet, niet die sport van ons... dat hij daar voortdurend blauwe ogen op liep... en eigenlijk volledig ongeschikt was en er niets van terechtbracht... en niet atletisch genoeg was, maar hij bleef maar proberen... en proberen en proberen, niks en in de bocht. Het was een hele intelligente man... Eh, en met die echt heel erg veel wist van de Amerikaanse politiek... en de ins en outs van de Amerikaanse politiek. En de Amerikaanse politiek is meer dan de Nederlandse politiek... want het gaat om een continentale staat... met, met heel verschillende regio's en verschillende wet- en regelgeving. Dus ja, het, het is een heel lastig te begroten persoonlijkheid. En hij heeft natuurlijk ook, hoe gek dat ook klinkt... in zijn leven ontzettend geluk gehad... Namelijk dat hij in de late jaren 40 erin geslaagd is om senator te worden eh, in Californië. En omdat hij zo op was gevallen in die campagne en, en als, als anticommunist en zo, en dat lag natuurlijk in die beginnende jaren van die Koude Oorlog, lag dat goed. Heeft Eisenhower hem eh, kandidaat voor het vicepresidentschap gemaakt. Think about it. Who is the one man who has the
10: experience
6: and the qualifications to lead America in these troubled, dangerous times? Nixon's the one.
9: Na het vicepresidentschap verloor Richard Nixon in 1960 nipt van John F. Kennedy. Om uiteindelijk in 1968 alsnog de verkiezingen te winnen. Maar in 1972. Tijdens zijn herverkiezingscampagne werd duidelijk dat Nixon... persoonlijk verantwoordelijk was voor de politieke sabotage... van zijn tegenstanders. Watergate, het grootste politieke schandaal... uit de Amerikaanse geschiedenis, was geboren.
6: Dat is een wonderlijk aspect van de Amerikaanse politiek. Het is een van de meest dysfunctionele politieke systemen ter wereld. Wat wonderlijk is natuurlijk in zo'n rijk en op zichzelf hoog ontwikkeld land. Maar qua theater is het, is het van het absolute topniveau. Dat waren die hearings toen. Dat was die zogenaamde impeachment van Bill Clinton. De hele Monica Lewinsky affaire. Het, het, het waren schitterende scènes. Die, je hoeft helemaal geen toneel te schrijven. Je kunt gewoon lok, Stok en barrel Kun je het opvoeren, bij wijze van spreken. Ja, in 1974 was, nee, was dat. Ik was namelijk in Amerika. Dat, ja, ik was daar voor onderzoek in, in, in Madison, Wisconsin. En al vrij had ik door dat in het studentenhome weet ik hoe je dat moet noemen daar ja zo'n centrum waar je dan s'avonds goedkoop kon eten. En die, daar, werd, daar werd die hele zaak op de televisie uitgezonden en er zaten honderden studenten zaten daar de hele dag naar te kijken. En elke keer als er iets, iets heel negatiefs over niks werd dan ging er een enorm juich op in die hal waar, waar die honderden studenten bij elkaar zaten. Dus ik heb eerlijk gezegd, heb ik wel deels mijn onderzoekstaken, heb ik deels verwaarloosd om, om daarbij te zijn. En... Ik heb, toen ik daarmee klaar was, heb ik een grote autorit gemaakt door de Verenigde Staten. En zeker in de, in de legere Staten. Ja, als je daar benzine tankt, zijn we vrij snel door dat je een vreemdeling bent. En al die lijnen ja, zei: Wat vindt u daar nou van? En, en, en wat, wat denken ze nou in Europa? En vindt u het niet negatief? En hoe zou dat nou komen? En nou ja, dus die hele impeachment die hearings- en die impeachmentprocedure, dat leefde heel sterk, ja. Goedenavond, president Nixon reportedly will announce his resignation tonight. En vice president Ford will become the nation's 38th president tomorrow. That word comes unofficially from aides and associates of both men, but not from the two men themselves. Ik denk dat Nixon ook toen hij president was, altijd geleden heeft aan dat minderwaardigheidscomplex. Wat in zijn, zijn geval evident ook gepaard ging, zoals bij veel minderwaardigheidscomplexen... met paranoia. De hele wereld was eigenlijk tegen hem. En het establishment vond Kennedy's geweldig en hem niet. En, en, nou ja, zo heeft hij altijd gedacht, zo zag hij er ook uit. Een beetje, het was een beetje een gollemachtig mannetje, om het maar even zo te zeggen. Denk aan zijn wonderlijke tweestrijd... met zijn adviseur voor buitenlandse zaken, Henry Kissinger... Dus Nixon schrijft in Mumares dat hij Kissinger door en door onbetrouwbaar sujet was... en mocht nog wel eens antisemitische uitlatingen doen in kabinetsvergaderingen. En Kissinger schrijft dat, dat, Nick, dat het maar goed is dat hij daar zat... want dat hij Nixon een volstrekt onbetrouwbare gek was... op sommige punten in zijn presidentiële carrière. Dus dat was al een hele gekke spanning. Was ook een, het, het weekblad Time kiest altijd de man of the year... Nu leest geloof ik niemand meer dat blad, maar goed. toen was dat een veelgelezen blad. En, en Time had Kissinger tot Man of the Year gekozen. Nou, Nixon was echt pissig, zoals die zelden geweest. Dat was toch wel schandelijk dat niet hij, maar Kissinger Man of the Year was geworden. Dus dat, dat complex heeft er denk ik altijd ingezeten... en dat verklaart denk ik deels zijn angst om te verliezen in 1972... He, dat het establishment hem, hem, hem de poten zou breken, dat, dat idee. Hij zag zichzelf altijd als een outsider. Als, als iemand die, 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 die met enorm veel moeite in de was van de eigen aan zijn blote poot omhoog was geklommen en daar nu stond. Maar het liefste wou nou, het establishment hem er weer af donderen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het aardige van Nixon is wel... was het iemand met een slecht karakter? Ja, dat denk ik wel. In de zin dat zijn karakter eh, niet goed strookte met het soort van verantwoordelijkheden wat hij had het dragen. Je zou kunnen zeggen, slecht. Lyndon Johnson was ook een, een schurk van de bovenste plankwerk in politiek opzicht. Nixon zal toch wel in de hemel zijn gekomen. Ik denk dat de heer over zijn hart heeft gestreken en ja, gewoon een sinapoot. Ja, we stoppen hem er maar in in een wat lagere verdieping misschien. is het een tragische figuur zonder meer. Het is een diep, diep tragische figuur. En zijn vrouw was een diep, diep tragische vrouw. Het was een diep, diep tragisch echtpaar in allerlei opzichten. En ik hoop dat die dochters zich daar een beetje aan ontrokken hebben. Maar ja, als, als Shakespeare terug, die in wat hogere verdieping woont... in de hemel, terug zou komen op aarde... Dan, dan kan hij moeiteloos een tweede Macbeth schrijven... waarin Nixon in feite figureert. Ook dat je ook zelfs zijn uitspraken kunnen gewoon letterlijk overgenomen worden. En je ziet de slotscène al. En, en ja goed, Macbeth, zijn vrouw, die pleegt zelfmoord. Dat, dat, dat kan er wel even dramatisch ingewerkt worden. Ja, het is een, het is een Shakespeareaanse tragedie, zonder meer. Nou, je hebt die meesterlijke slottekst van Macbeth. Ik dat over, overal met al enorm lawaai. maar dat eigenlijk niemand weet wat er gaande is. en dat het misschien wel helemaal geen betekenis heeft. Macbeth is een meesterlijk stuk. Al is de vrouw van Macbeth wel slechter dan de vrouw van Nixon. Dat, dat wel. Maar ja, die heeft dan al zelfmoord gepleegd.
9: Is dat dan ook de reden waarom al die journalisten... en die wetenschappers zich allemaal maar over het leven van die president
6: buigen? Kijk, alle Amerikaanse presidenten zijn tot op zekere hoogte uh, ideale figuren. Ze hebben altijd wel iets tragisch. Denk aan Lyndon Johnson, die tragisch ten onder gaat. Hè? Uh, Kennedy is vermoord. Uh, Ford was een, was een onnozelaar die, die op het wereldtoneel voorbij schuift... En, en in die zin ook tragisch is natuurlijk. Alle Amerikaanse presidenten zijn, zijn fantastisch voer voor. Juist omdat ze hele in allerlei opzichten hele normale mensen waren met hele normale menselijke gebreken die plotseling in het Witte Huis terechtkomen. Kijk, in Nederland kun je minister-president worden. En eigenlijk, eigenlijk doet dat er geen zak toe. Of je dat wordt. Hier. Of wie het is, doet er ook geen zak toe. U zou het kunnen worden, ik zou het kunnen worden. Daar merkt geen mens iets van. Wat horen we nog van Balkenende? Die is het acht jaar geweest. En, en nou, ik geloof wel dat die tegenwoordig beter verdient dan toen. Maar het kan eigenlijk niemand ene zak schelen wat er met Balkenende gebeurt. En er is geloof ik. Je moet wel een hele, hele rare fanaticus zijn. weer een biografie van Balkenende gaan schrijven. Laat staan, lezen, ja. Dus, maar dat geldt voor de Amerikaanse president... maar dat is toch, wij denken, de most powerful man in the world en zo. Je ziet die foto van Kennedy met gebogen rug... die uit het Over Office naar buiten kijkt en zo. En naar, die, naar dat Washington Monument. Denk, oh, oh, oh. Nee, dus dat, dat... En bij Nixon is het... Qua verkniptheid is hij wel een topfiguur in deze reeks. Hoewel er wel meer verknipte exemplaren tussen zitten... Moet ik zeggen? En die combinatie, dat maakt ze hoogst aantrekkelijk. I leave you, gentlemen, now, <laughs> and uh, you will now write it,
11: you will interpret it, that's your right. But as I leave you, uh, I want you to know, <laughs> just think how much you're going to be messy. You don't have Nixon to
10: kick around anymore.
2: U hoorde historicus Maarten van Rossum over president Richard Nixon. Dit na aanleiding van de zojuist verschenen biografie... Een man tegen de wereld van Tim Weiner, Verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij en vertaald door Albert Witteveen. En een bijdrage was dit van Maarten Westerveen. In 1964 bracht McKinley Morganfield, beter bekend als Muddy Waters, zijn vierde LP uit, De Volksinger, met daarop alleen maar akoestische blues. Hij werd begeleid door grote namen als Buddy Guy, Otis Spann en Willie Dixon. Eén van de nummers die daarop stonden was My Home is in the Delta.
11: In the delto oh, way out on that farmer's floor. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. won't be back no more Well I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in You know I have a hand on loving Boys you know and God knows when Now you know I just been sitting here thinking Wondering what in the worshiping Look out won't come down I feel like crying But you know the tears won't come down uh, You know I got a funny feeling I'ma have to leave Your town. Mm hmm. Mm hmm. I'll miss it. Mm -hmm.
2: Ja, is dat toch een heerlijk nummer, Muddy Waters met een nummer uit 1964, My Home Is in the Delta.
9: Nooit meer slapen.
2: Vandaag werd bekend dat de erven van dichter Ted Hughes vinden... dat de nieuwe biografie over hem volstaat met fouten. Ze hadden maar 16 pagina's bekeken... en ontdekten daarin al 18 feitelijke fouten en onbewezen beweringen. Nachtcorrespondent Botte Jellema weet meer. Botte, over wat voor fouten hebben we het eigenlijk in dat geval? Ja.
12: Nou, het gaat eigenlijk over best wel wat gevoelige zaken... zoals of de weduwe van Hughes op het laatst van zijn leven bij hem is gebleven... Uh, of bijvoorbeeld hoe er met zijn dode lichaam is omgegaan... en over hoe de begrafenis was... Um, dat zijn allemaal dingen die moeten toch wel een beetje in orde in zo'n boek staan natuurlijk. Het is aangekaart door Carol Hughes. En dat is de weduwe die van uh, 1970 tot aan de dood van Ted Hughes uh, in 1998 met hem was getrouwd.
2: Ja, dat is toch iemand waarvan je wel mag verwachten dat ze op de hoogte is. Anderzijds, die biografische ja. die, die, ze, uh, die, die uh, dit geschreven heeft, dat is ook bepaald geen beginneling.
12: Nou nee, dat is Jonathan Bates en dat is een professor English Literature aan de Universiteit van Oxford. Dat is ook niet de eerste de beste. En deze biografie die hij geschreven heeft, die, die is al uitgekomen, die is genomineerd voor de Samuel Johnson Prize. Dat is de, de non-fictieprijs en een vrij prestigieuze prijs in Groot-Brittannië. Straks laat ik je eventjes de reactie van Connie Palme hierop horen, want... Van haar is er onlangs een roman verschenen uh, over dat echtpaar Ted Hughes en Sylvia Plath. En uh, dat heet, uh, jij zegt het, maar ik wil je eerst nog even iets meer vertellen over Hughes. Je weet er vast al het nodige van, aangezien je zelf ook dichteres bent. Maar hij is een van de grootste dichters van Groot-Brittannië. Hij is uh, getrouwd geweest met die Amerikaanse dichter Sylvia Plath. En uh, die, uh, Sylvia pleegde tijdens hun huwelijk een zelfmoord. Nou, daar is heel veel over geschreven en er is ook al veel over gespeculeerd. Dus, de biografie van deze man dat is altijd al heel interessant geweest voor heel veel mensen. En er is bijvoorbeeld over gespeculeerd of die Ted Hughes nou verantwoordelijk was voor die zelfmoord of niet. Voordat we daar verder in duiken, laten we even naar hemzelf uh, luisteren, naar zijn poëzie. Even het begin van het gedicht Pike uit 1959, door hemzelf voorgedragen:
10: Pike, three inches long. Perfect pike in all parts, green tigering the gold. Killers from the egg, the malevolent aged grin. They dance on the surface among the flies
12: ja, nee, dat gaat nog een uh, aantal coupletten zo door. Ted Hughes publiceerde in zijn leven meer dan 15 dichtbundels. En verder schreef hij kinderboeken, ook ongeveer zoveel. Hij schreef proza, hij was vertaler, hij had een behoorlijke productie. En dat levert hem ook diverse onderscheidingen op dat werk. Privé heeft hij het flink voor de kiezer gekregen. We hadden het net al even over Sylvia Plath, waar hij mee trouwde. Die ging onder depressies gebukt. En toen Hughes een affaire kreeg tijdens uh, dat huwelijk... Toen pleegde Duplet uh, zelfmoord. En tot overmaat van ramp pleegde de vrouw waar Hughes dus een affaire mee had. Diezelfde vrouw die pleegde enkele jaren later op dezelfde wijze als ze weer Plath had gedaan zelfmoord. Waarbij die ook nog eens een keer hun jonge dochter meenam de dood in. Nou ja, dat is allemaal een verschrikkelijk verhaal. Het wordt nog erger. De zoon uit het eerste huwelijk van Hughes uh, van die heeft... Ook zelfmoord gepleegd, maar dat was al na Hugh's eigen dood.
2: Al met al uh, lijkt me dat meer dan genoeg uh, duister en somber materiaal om een biografie uh, te schrijven.
12: Ja. En daar is nu dus nu uh, oneenigheid over, hoe het, allemaal, hoe het allemaal precies in elkaar heeft gezeten. Dat was al een tijdje aan de hand. In het, uh, een, een jaar geleden of zo hadden de erven van Hughes de samenwerking met de biograaf al opgezegd. Omdat ze, uh, zo stellen ze, geen proefversies meer kregen van uh, Beten. Dat is natuurlijk best wel belangrijk, want dan kun je de feiten checken. Um, het probleem dat met name aangekoud wordt uh, door de erven nu is, de, is ja, uh, dat wat er is gebeurd rond zijn overlijden. Of de weduwe op het laatst bij is geweest, dat soort dingen. Ik vroeg het dus aan Connie Palme, die in haar nieuwe roman The Hughes een stem geeft, om daar eens op te reageren. Het
7: moet waar een buitengewoon grievende uh, passage zijn geweest om te lezen, dat er gesuggereerd wordt dat zij er niet was. De ja. uh, tweede passage waar ze tegen protesteerde. is dat de biograaf zegt dat ze uh, met het dode lichaam, dat ze het vervoeren. Naar Devon, naar hun huis. Ja. En dat ze onderweg stoppen om uitgebreid te gaan lunchen. Ook daarvan kan ik me voorstellen dat dat, als dat niet waar is, dat je denkt: waar houdt hij de godsnaam vandaan ja. dat ik met een lijk auto bij een restaurant ben gestopt om te gaan lunchen?
12: Ja, nou, Connie Palmer vindt het ook heel kwalijk dat er in de geschiedenis van Hughes uh, hij als schuldige aangewezen is voor. Een zelfmoord. Dat vindt ze in de algemeenheid gewoon niet kunnen. Uh, en daarom moeten ze ook niet zo heel veel hebben van uh, die beschuldigingen. Het adres van Jux. die er zoveel zijn geweest. En daarom vindt ze dus ook een goede zaak. dat de erven van Jux zich nu verdedigen. als er fouten staan in die biografie. Uh, op deze oude beschuldigingen is Jux zelf nooit ingegaan.
7: Dat Hughes heeft eigenlijk nergens omheen gedraaid. Hij heeft doodeenvoudig gezwegen. Hij is niet ingegaan op alle suggesties en op alle uh, kwaad dat hem werd aangesmeerd op alle zwartmakerij in, in de biografie heeft gezwegen nee. um, uh, wat zo goed recht was en wat eigenlijk ook heel begrijpelijk was, want om je te gaan verdedigen als je zwart gemaakt wordt, je, je begrijpt duidelijk dat dat geen enkele zin heeft wat ik er het meest object aan vind is dat ik van geen enkele zelfmoord van Sylvia Plath, van wel veel minderheid, die ook zelfmoord heeft gepleegd, of van welke zelfmoorden ook, uh, een, een schuldige moet aanwijzen.
2: Het is een duidelijk pleidooi, dus, om die oude kwestie uh, rondom de dood van Sylvia Plath te laten rusten. Maar dit gaat ook over iets anders.
12: Ja, uh, en. Eigenlijk misschien ook weer niet helemaal iets anders, want ik vind dat het er eigenlijk wel een beetje op lijkt dat de weduwe, Carol, het nu gewoon niet meer laat gebeuren dat dit soort dingen ontstaan. En daarom is zij misschien wel in de pen geklommen om bij haar man recht te doen, want hij had al geen eenvoudig leven.
7: Het is hekel en rondom Ted hangt een, een Heathcliff-achtige sfeer. Een ...sfeer van een zwarte man met een zwarte ziel. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de biograaf daarmee omgaat. Er zijn ook tegenverhalen natuurlijk. Als je de memoirs leest van zijn vrienden... Uh, of, ...of van zijn vriend-collega, vriend Symeseni... ...dan dat is alsof als je of geen tederere man kunt beschrijven... ...dan als door die vrienden gebeurt...
12: Nou ja, het, het, zij zegt het, het was een door vele beminde en een aantrekkelijke man, Connie uh, Palme. En uh, hij trok niet alleen, het, misschien niet alleen het mooie aan, maar misschien ook het kwade in de wereld. En dat is iets wat je heel goed in zijn poëzie leest, zegt Palme. Zij krocht trouwens uh, vanmiddag dat boek waar we het over hebben. En ze kreeg, uh, vertelde ze mij Kippenveld toen ze het openstoeg. Want tot haar stomme verbazing gebruikt de biograaf van dat boek hetzelfde motto als zij in haar boek gebruikt. Dat boek, dat heet Jij zegt het. Uh, en nog iets anders is dat het ook nog eens een keer exact hetzelfde eindigt. Dus ik zit hier
7: eerlijk gezegd met een beetje kippenvel met die 600 pagina's voor me.
12: Misschien moet u ook een boze brief schrijven over plagiaat. Nou dat, ja,
7: dat kan, ja dat zou... Ik heb wel kunnen met Zander Nederlands lees, maar ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Maar dat zijn gewoon griezelige dingen. Ja. Het zijn en, uh, toevalligheden. En je ziet dat in de biografie, dat doet de romancier ook al in zijn
2: romans, probeert iedereen
7: het toeval weg te werken. Terwijl toeval bestaat.
2: Toeval bestaat. Ja, Botten, wat ik me afvraag uh, aan de hand hiervan. Heeft de biograaf al gereageerd op deze aantijgingen? Want het, het, het zijn toch nogal wat uh, beschuldigingen die hier worden geuit. Ook aan zijn adres. Al dan ja, niet zeker.
12: Ja, zeker. Ja, ja, en die boeken die liggen er al. Um, nou, hij heeft zelf niet gereageerd. Maar de uitgeverij wel. Dat is uh, Harper Collins. En die zegt van nou ja, we staan helemaal achter het boek. En de manier waarop het is uh, geschreven. Um, en ze zeggen van ja, de, de auteur heeft echt elke mogelijke inspanning geleverd die nodig was... om echt zo feitelijk mogelijk alles in het boek te krijgen. Dus ja, ze staan eigenlijk lij lijnrecht eh, tegenover eh, elkaar. En wel zeggen ze van, nou ja, als, als er kleine uh, foutjes instaan. Het is een boek van meer dan 600 pagina's. Dat, het, het is bijna onmogelijk om dat, zou je zeggen, om dat echt helemaal foutloos uh, te krijgen. Ja, dan uh, zegt hij van, nou ja, dat dat, dat, zou, uh, dat, is, dat, zou, dat is dan spijtig en daar zou dan, uh, bijvoorbeeld in een tweede druk zou je daar dan wat aan kunnen veranderen. Maar het is natuurlijk al in een heel vroeg stadium is hier iets heel erg misgegaan. Dat ze niet meer met elkaar praten.
2: Ja, ik ben toch een voorstander van het streven naar zo, zo, zo min mogelijk verwarring omtrent dit soort onderwerpen. Die man heeft het tenslotte al zo zwaar voor de kiezer gehad. Ik herinner me dat in dichterskringen heel vaak de anekdote werd verteld dat hij op een feestje een ladykiller werd genoemd door iemand en hem toen prompt neersloeg. Dat tekent misschien een beetje de, 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 ja, de tragiek, de beschuldigingen.
12: Ja, nou ja, als je het lang genoeg naar je hoofd geslingerd krijgt, dan kan ik me voorstellen dat je er op een gegeven moment ook echt wel, dat je het wel zat bent. En dat je iemand die je dan zo noemt, ja, dat je daar uh, dan ook wel op wil reageren. Maar zoals Connie Palme zei, proberen naar buiten te doen, in het publiek proberen die dus eigenlijk het zwijgen toe te doen. Ja, en dat valt natuurlijk ook wel eens verkeerd als je helemaal je mond houdt.
2: Ik denk dat het, dat het tijd is om, om, om de onderste steen boven te krijgen. En misschien betekent dat wel dat er nog een biografie bij komt.
12: Ja, het zou zomaar kunnen. Nou, over Platt is al heel veel geschreven. Dit schijnt pas de tweede biografie van, uh, uh, over Ted Hughes te zijn. Dus in die zin, ja, dat, dat zou, nou ja doe het maar eens. Maar uh, er zou nog wat bij kunnen.
2: Er is ruimte voor. Uh, Botten, dank je wel voor deze bijdrage. We gaan het op de voet volgen. Graag gedaan. Nooit meer Hoe mooi alles. Die woorden komen uit een gedicht van Leo Froman, de dichter en bioloog die twee jaar geleden overleed in Amerika. Hij woonde daar al heel lang, samen met zijn vrouw Tieneke. Hun harmonieuze relatie hield bijna tachtig jaar stand ondanks een vlucht voor de nazi's en een verblijf in een jappenkamp. Het werd allemaal beschreven door Mirjam van Hengel in haar boek Hoe Mooi Alles. En daar is nu een toneelbewerking van gemaakt. Verslaggever Jan Paul de Bond sprak met acteur Kees Hulst... over hoe hij gestalte geeft aan de rol van Leo Vrooman.
13: Ik ben iemand die de maar over zichzelf praat en over mijn eigen kringetje... Nou, ik vind niet dat ik recht heb om te praten over een kringetje van iemand anders. Dat moet hij mij doen. Je hebt het gevoel
14: dat iedereen hem kent eigenlijk. Hij is van iedereen, zoals hij zichzelf zijn leven lang heeft uh, uh, gemanifesteerd. In ieder geval na de oorlog. En zichzelf ook naar voren bracht in zijn gedichten. En, en natuurlijk zijn muze Tineke. En, en dat zijn bijna archetypische eigenschappen die voortdurend ter sprake komen. Dus ja, iedereen heeft die eigenschappen. En iedereen kan daar ook verliefd op raken of zich herkennen daarin.
13: Als iemand mij vraagt wat ik ben van beroep. En ik heb nog nooit dichter gezegd. En ik vind het een eng woord om, om van beroep te zijn. Dus het is net zoiets als zeggen ik ben een ademhaler of zoiets. Of, uh, ik ben een bloedsomloper. Of uh, erger nog. En dat uh, is iedereen. Iedereen is een dichter of dichteres. Maar alleen een uh, hoop mensen schrijven niet. Kijk,
14: het motto van de voorstelling is... het gaat er niet om of de herinneringen aan vroeger... of die kloppen, of ze waar zijn. Het gaat erom dat je van je leven een verhaal weet te maken. En dat is een uitspraak van Vrooman. En die heeft hij zelf... Uh, het meeste gehanteerd, en dan heb ik het niet over mythologisering van zijn eigen leven... maar wel het maken van zijn leven tot een, ja, tot een kunstwerk.
10: Het is een voorstelling van twee oudere mensen die eigenlijk in flashbacks terugkijken... op hoe moeilijk hun liefde is gestart door omstandigheden. Het begint bij een soort verlegen ontmoeting... Maar al snel komt daar de oorlog tussendoor. Ja, precies. En het is op zich wel weer grappig... omdat hij bij
14: die ontmoeting ineens denkt... met een soort van vrouwenangst... Uh, denkt van, nou, ik, ik ga niet op zoek naar een vrouw. Ineens realiseert hij zich... dat hij naast zijn toekomstige vrouw zit... als hij haar voor het eerst ziet. Dus liefde op het eerste gezicht.
13: Ik was op een reis die En dus ik zei heel taktvol tegen haar... als ze wat reis wil hebben... En ze keek mij aan, zoals ze nog vaak doet, alsof ik gek was, en, uh, <laughs> en schudde haar hoofd. En ik zag ook vooral haar Chinese ogen en ik, ik wist dat dat, dat was mijn vooral eigenlijk. En je kan niet zeggen dat ik verliefd was, ik was zo ik zag mijn hele toekomst ineens, er was niks meer aan te doen.
14: Hij noemt dat zo, hij vindt dat zo en houdt daaraan vast. Want hij zegt: Ben je bereid om met mij te trouwen? Terwijl die eigenlijk verder, zij kent hem niet, hij kent haar verder niet. Maar hij houdt zich consequent eraan vast. En dan als zij dan eventueel bereid is om dat aan te gaan. Die gelofte, die houdt hem dan gedurende. Die Jappenkampen, waar hij zit, uh, op de been. En uh, terwijl hij de grootste ontberingen ondergaat... schrijft, hij tekent, hij schrijft gedichten. Ook uh, mensen die met hem Nederlands, die in kampen zitten... die uh, hebben ongelooflijke bewondering voor het zijn uh, ontroerende versjes... die hij dan al schrijft. En tekeningetjes. en uh, Allemaal geïnspireerd op Tineke. En uh, die helpen, geven hem, hen daar ook de uh, kracht om, om door te gaan. Uh, ja, hij, hij overleeft het dus op wonderbaarlijke wijze. Uh, wordt dan gedwongen om uh, stelling te nemen uh, tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. En dan voor het eerst komt hij in opstand
10: daartegen uh, de onderdrukkers. Het Indië, waar zij ook vandaan komt, waar zij is, uh, is opgegroeid. Ja. En dan zegt hij, als ik een geweer krijg
14: als soldaat weer... dan schiet ik als eerste mijn officieren dood. En dan pas zijn ze in staat om hem verlof te geven van zes maanden. Zodat hij eventueel kan recupereren van die kampperiode... om dan vervolgens weer uitgezonden te worden als militair. En daarom blijft hij dan ook een van de redenen... waarom hij dan in New York achterblijft. En niet terug gaat naar Nederland. En... Dan laat hij dan tien keer overkomen. Tien keer kiest daar natuurlijk zelf voor. Maar dat het niet uh, zonder slag of stoot gaat, dat uh, mogen duidelijk zijn. Want pas in 1947 dan consumeren ze dat huwelijk. wat ze hebben
13: toegezegd in, in 1940. Ik heb liever heimweer naar iets wat niet meer bestaat. dan dat ik er naartoe ga en merk dat het niet meer bestaat. En nu is het zo dat. Uh... Wat niet meer bestond, is eigenlijk al vervanger Iets wat... Nou ...nog wel min of meer bestaat. Je kan mee hebben naar elk ogenblik. Je kan mee hebben naar één minuut geleden. Maar je wilt niet terug, want het, het, het is er niet meer.
14: De woorden zijn de woorden en als je die inhoud geeft, dan ben je heel dichtbij hem, denk ik dan. Of in ieder geval, dat klinkt heel raar, want ik hou niet zo van uh, in de huid van iemand kruipen. Maar um, ik zoek dan naar elementen in zijn personage, in zijn persoon die met mij overeenstemmen. En uh, hmm. dat probeer ik dan naar boven te halen.
10: Welke elementen... Herkent u
14: zich in? Uh, nou, in de ongelooflijke tolerantie. Of nou, wat ik niet, dat, uh, dat bewonder ik eigenlijk. Ik, het is niet dat ik het uh, herken zozeer. Want ik vind het zelf veel moeilijker om uh, uh, meegaandheid uh, op zich als eigenschap... daar ben ik geloof ik niet heel erg sterk in. En, uh, maar dat zie ik bij hem wel en dat heeft zijn overleving ook mede veroorzaakt. Maar dan ook gewoon de liefde voor, uh, voor, uh, voor de natuur, voor het leven. En voor de liefde zelf en voor alles wat leeft. En ondanks alle tegenslagen, altijd weer daarop terugkomen. Dat is iets wat benijdenswaardig is. En wat iedereen heel graag zou willen, denk ik.
13: Nou, ik ben tegenwoordig niet meer zo bang. Maar uh, ja, ik weet het niet. Misschien word ik op mijn oude dag nog calvinistisch. Ik, uh, uh, pijn hebben. Is soms wel goed ergens voor, geloof ik. Ik wil helemaal nooit meer pijn hebben, is waarschijnlijk niet zo goed. Of nooit verdrietig zijn. En dan kan je natuurlijk de poëzie ook wel een goede dag zeggen. Want die bestaat grotendeels uit snikken. Rijmt ook goed. Op sommige ogenblikken.
10: Als je kijkt hoe die twee mensen uh, ja diep in de negentig nog zo. Um mooi en alledaags van elkaar houden. Ik word dan zelf ook heel benieuwd... naar zeg maar, de 50 jaar daarna toe. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het mooie van die hereniging in New York... is, is uh, volkomen verklaarbaar door het drama wat eraan vooraf gaat. Precies. Maar dan vraag je je af... hoe, hoe houden mensen dat zo levend een ja, halve eeuw lang? Wat, wat is
14: het geheim van die bijna symbiotische relatie? Ja. Ja, dat, 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 ik, ik geloof niet dat... Leo en Tineke daarin exemplarisch zijn. Maar uh, we zijn ook heel, er zijn volgens mij heel veel stellen... die zo lang uh, bij elkaar zijn gebleven. Ik wil mezelf niet uh, op de schouder kloppen. Maar ik doe het ook al heel lang met dezelfde vrouw. Maar... Het is inderdaad, je kunt zeggen, wat we nu in de voorstelling brengen... is de meest interessante periode. En dat ze daarna uh, samenwerken in het laboratorium zelf. Allebei iets met bloedonderzoek doen. Terwijl hij natuurlijk, het gaat natuurlijk bij hem ook om erkenning. Want hij komt, blijft in dat Amerika zitten, schrijft nog wel veel. Wil graag op alle fronten erkenning krijgen vanuit Nederland. En dat, dat Nederland blijft nog heel zunigjes, uh, kleingeestig... reageren op zijn, uh, zijn gestes, op zijn gedichten.
13: Kan ik je ochtenden vullen met griesmeel en havermout? en weer mijn geheim onthullen door in je oor te brullen... dat ik zoveel van je houd. Afwegen van tevoren met lippen en overleg... Naar achter mijn woorden verloren en zo ver van je weg. Dat jij mij niet meer kan horen. En ik niet meer weet wat ik zeg. Nee, laat het je niet verdrieten dat je soms iets ontgaat. maar met hen die ons verlieten samen blijven genieten. Van een stilte die niet bestaat.
10: Ik weet niet hoe het in andere zaal is. Maar ik zag vanavond voornamelijk oudere mensen in de zaal. Uh, er zitten een aantal jongere mensen tussen... maar veel is toch 50-plus volgens mij. En ik dacht, is dat niet jammer? Is dat niet jammer voor, omdat het zo'n prachtig beeld geeft... van hoe je, hoe je een liefde begint en in stand houdt? Nou ja, jij zegt het en uh, ik
14: ben het volkomen met je eens. Maar ik weet niet waarom er geen jongeren komen naar dit. De ouderen kennen meestal Vroman wel. Het verbaast mij vaak... Ook nog dat er nog veel oudere generatie is dan, de, dan ik zelf ben. Maar,
10: uh, dan het, het is wel grappig dat er ook bepaalde gedichten, die jullie natuurlijk hebben opgenomen in de voorstelling, worden ook een beetje meegefluisterd hier en daar in het publiek. Ja, er zijn heel veel mensen
14: die bekend zijn met uh, het werk van Froman. En natuurlijk, de meeste mensen kennen, um, kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze, honderd malen, alle malen zal ik wenen. Maar niemand weet dat dat een aangrijpend gedicht is... over, over de vrede, over de oorlog en over ja, liefde ook. En met, eigenlijk heel wijdlopend. En dat, dat hij ook allerlei surrealistische dingen heeft uh, geschreven. En het is een mer à voor iedereen. En, en het is niet alleen een verhaal over liefde... maar het, is, het geeft wel over troost... over hoe je ellende kunt overwinnen, over... Uh, en zoals de Japanners, die, het kostte hem moeite. Maar uiteindelijk heeft hij een manier gevonden... om de wreedheid van de Japanners in de oorlog... om die te verklaren als een, een menselijk verschijnsel. En daarmee de Japaner weer te, terug te brengen tot ze mens zijn. En, en, en daarmee te kunnen accepteren dat dat ook een eigenschap is van mensen. Die, die wreedheid... En dan het geluk dat, dat hij dat heeft overleefd. Allemaal.
13: Maar het is die goddelijke nacht onder de druppelende sterrenwacht waar ik eigenlijk zo naar verlang. Mijn kille monddruk op je natte wang, allebei zo weerloos naakt. Nu al 70 jaar later heeft mij nooit een druppel water meer zo gul en geil gesmaakt. En Tineke zei natuurlijk, bij de laatste regel... is het sindsdien bergafwaarts gegaan. Nee. Maar anders ruimt het niet.
2: Ja, Leo Vrooman hoorde u als laatste. En daarvoor acteur Kees Hulst over zijn rol in Hoe Mooi Alles. Esther Scheldwacht speelt daarin de rol van Tineke Vrooman. En de voorstelling is tot en met december in het hele land te zien. Een bijdrage was dit van Jan Paul de Bond... Tell
5: me how did you feel when you come at the will, when, when you come at the will, when you come at the will.
2: Komen uit Como, Mississippi. De Como-mama's hoorden u met Out of the Wilderness. En we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En we horen deze week de favorieten van Jonathan Griffioen. Hij is al geruime tijd bezig als poetry slammer. En binnenkort verschijnt van hem zijn debuutbundel Wijk. En ditmaal leest Jonathan Griffioen een gedicht van Jurgen Smit.
0: Het gedicht dat ik vanavond ga doen is van uh, Jurgen Smit. En Jurgen Smit uh, debuteerde met Traliewoud bij uitgeverij De Contrabas, Een wat uh, twijfelachtige uitgeverij waar de laatste tijd nogal wat uh, over te doen was. Uh, Jurgen Smit uh, schrijft schrijf, schrijf hele, hele, hele kernachtige uh, poëzie die een beetje aan Jan Arends doet denken. Maar uh, dat, dat minimalisme dat nog, nog verder heeft, uh, heeft, heeft doorgevoerd. Het gedicht heet uh, Olga en ik hoorde het uh, voor het eerst toen hij in de jaarfinale stond van de Festina Lente poëzieslag. Olga. Olga liet haar borsten zien, of beter de plek waar die ooit moesten komen. Zoals ik jaren later op braakliggend terrein het huis zag verrijzen, dat ik nooit zou bewonen.
2: Olga, een gedicht van Jurgen Smit werd hier voorgelezen door Jonathan Griffioen. Ik vertel nog iets over morgen. Dan komt documentairemaker Monique Lesterhuis langs. Vijf jaar geleden maakte ze samen met Suzanne Raas de documentaire bij. Waarin ze een half jaar langs twee consulenten volgden van de sociale dienst in Zutphen. Nu het vervolgde tegenprestatie. Zij komt daarover praten met Floortje Smit die hier morgen is. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
6: Op Radio 1, het nieuws van kanten.